0: Hallo Leute, auch diese Folge von Streeter bender wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist führend in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie und mit 8700 Servern in 91 Ländern und 38 Millionen zufriedenen Kunden der meist empfohlene VPN auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse nicht nur, sondern verschlüsselt deine Daten und leitet deinen ganzen Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Wie die das machen, weiß ich nicht, aber es funktioniert. Aber mal abgesehen von einem sicheren Internetzugang ist CyberGhost VPN einfach auch der Schlüssel zu internationalen Streaming-Anbietern wie Hulu, HBO Max oder Peacock. Also alles Anbieter, zu denen wir aus Deutschland heraus gar keinen Zugang haben. Konkretes Beispiel. Kürzlich hatte ich es für ungefähr zwei Wochen lang äh, mit einem offenen Hotel-WLAN zu tun. Dass das nicht sicher ist, brauche ich keinem von euch erzählen. Aber dank CyberGhost VPN konnte ich nicht nur sicher im Internet surfen, sondern auch meine lieblings serie Hacks weitergucken und die läuft zurzeit leider nur auf HBO Max. Ist so. Übrigens, großartige Serie. CyberGhost VPN hat eine strikte No-Logs-Politik, bedeutet, eure ganzen Internetaktivitäten werden nicht aufgezeichnet. Apps gibt es für Windows, Macs, iOS, Android, smart TV, Spielkonsolen, Linux und vieles mehr. Ein CyberGhost-Abo kann übrigens auf bis zu sieben Endgeräten gleichzeitig genutzt werden. Also, ich nutze CyberGhost VPN wirklich jeden Tag. Und als Sträter, bin der strebech fans könnt ihr das jetzt auch. Ihr bekommt einen 84-prozentigen Rabatt auf den drei jahres -Plan. Das sind umgerechnet 1,94 pro Monat plus vier Monate gratis. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, geht auf cyberghostvpn.com sbs. Das ist cyberghostvpn.com slash sbs. Oder folgt dem Link in den Shownotes. Es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie und, was ich mal sehr wichtig finde, ein Live-Chat-Support auf Deutsch. Und jetzt viel Spaß mit Sträter Bender-Streberg, der 99. Episode. Dieses Mal bei
1: Sträter Bender-Streberg. Bleibt das jetzt so hier im Hintergrund, die Musik? Da? Ja, das habe ja, ich dir doch ja gesagt. Ja, das habe ich ja
0: doch gesagt. Wir sind hier mitten in der Innenstadt. Da gibt eine, wir, wir wohnen hier direkt gegenüber von der Baustelle.
1: Ja, muss man den Leuten noch erklären. Die denken, was ist denn da los? Kommt da jetzt gleich eine Abrissbirne hier durch das Blumenfeld hier? Mhm. Schön hier. Aus welchem Film ist das? Heidi. Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennis Bender und Gary Streberg. Herzlich willkommen zu Streiter Bender Streberg, Episode 99, eine besondere Episode, denn äh, wenn ihr das nicht nur hört, sondern seht, dann seht ihr, dass wir nicht im Studio sind. Warum sind wir nicht im Studio, Gerry Strebeck? Aus
0: terminlichen Gründen tatsächlich. Ja. Wir mussten Termine ein paar Mal verschieben, äh, aus Gründen. Aus und, Gründen. Äh, dann gab es in dem Studio gab's Konflikte, Terminkonflikte. Und da haben wir gesagt, nein, wir gehen mal back to the roots. Wir werden diesen Podcast nicht
1: auslassen. Komme, was da wolle. Auch Ganz von genau. einem belegten Studio. Das Studio war belegt und zwar mit Wurst und Käse. <lacht> wir haben das Studio überlegt und haben gesagt, gehen wir doch mal zurück ins, ins schee Streberch. Wir sind bei Gerry Streberch unterm Dach, bei ungefähr 42 Grad. Ja, ist finnische Sauna hier. Finnische Sauna, wir machen gleich einen Aufguss. Gerry Streberch trägt keine Hose. Nein. Tatsächlich, er hat sitzt hier. Ich bin hier zu Hause. Mit Unterbuchse und er kann sitzen, wer will. Das ist Ganz quasi genau. Homeoffice. Letten äh, Socken. Ja, Unterhose. Und, aber Mütze auf, weil es nicht, nicht warm genug ist. Ja, das ist ja recht. Der andere große Unterschied, jetzt spiegelt das alles total, wenn du die Mütze abnimmst oder bist, so du, du, bist du eingeschmiert. Mhm. Äh, der andere äh, große Unterschied ist natürlich, dass wir jemanden hier schmerzlich vermissen, nämlich äh, Thorsten Streter. Thorsten Streter lässt sich entschuldigen. Er hat jemanden dafür, der ihn entschuldigt. Äh, Soweit ist er schon. Ja. Äh, er ist krank. Er hat tatsächlich keine Stimme. Ja. Und hat auch Auftritte absagen müssen.
0: Das ist dann doof wenn Thorsten. Und kann das ist doof gehen. und deswegen werden wir beide äh, die ganze Zeit zwingen so, so wie Thorsten Damit Thorsten wenigstens im Geiste, Geiste. dabei ist. Aber im Geiste ist er ja ist.
1: immer dabei. Ja, ja. Er ist wirklich so, er ist ja so präsent. So präsent.
0: Immanent. Dass er selbst wenn er nicht da ist, ist er präsent. Ist er da. Ist er da?
1: Ähm, das ist natürlich schade. Und, äh, aber gute Besserung an, und dieser, Stelle. an dieser Stelle.
0: Auch und? von uns. Toi, 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 toi. Und toi,
1: toi, toi. Ähm, aber wir reden sehr viel über Filme, die Thorsten sowieso nicht gesehen hat. Ja. Habe ich gesehen hier auf meiner Liste, die ich hier gemacht habe. Äh, insofern kann Thorsten dir auch jetzt nicht aus Langeweile reinlabern oder irgendwelche.
0: Ja, äh, Schabunzen oder, oder, Schabunzen
1: oder irgendwelche äh, komischen äh, Gesichtsspiele, was er ja gerne macht. Ne? Ja. Er grimassiert ja dann doch gerne zwischendurch mal in die Kamera. Wie gesagt, für die Leute, die uns nur hören, ist das jetzt so ein bisschen. Ähm, obsolet. Die uns nur hören, werden sich aber, wie gesagt, wundern über den Sound manchmal im Hintergrund. Wir sind hier mitten in der Bochumer Innenstadt und hier ist eine Baustelle. Und hier wird auch gerade noch ein großes Musikfestival aufgebaut. Deswegen zwischendurch, wenn ihr ein Schlagzeug hört oder eine Gitarre wird gestimmt, eine E-Gitarre.
0: Fangen wir heute schon an? Ich glaube ja. Ach, ich weiß es nicht. Ich sage das jetzt einfach so. Ach so. Das ist einfach so präventiv. Nee, ich glaube, ich glaube. Es ist oh, doch so, nee. es
1: ist, wir leben doch in einem Zeitalter, wo man sich schon mal präventiv entschuldigt.
0: Ja, ja, genau. genau.
1: Aber wir haben eine Menge gesehen. Äh, einen Film, den ich nicht gesehen habe. Ach so, vielleicht sollten wir nochmal sagen, die Mystery Box. Bevor jetzt alle auf die Mystery Box Auflösung warten vom letzten Mal. Das machen wir schön in Folge 100. Denn bei der Mystery Box davor haben wir sage und schreibe 10 Einsendungen gehabt. Bei dieser jetzt waren es an die 200. Also das ist so ein... Doch ein großer Unterschied. Unterschied. Und äh, ich muss das Ganze auch auswerten und aufschreiben. Und das ist eine Menge Arbeit, die ich sehr gerne mache. Aber ich habe gesagt, weil äh, Thorsten jetzt auch nicht da ist, machen wir es dann doch beim nächsten Mal. Dann kann ich das auch genau. in Ruhe machen. Denn in es Ruhe. geht um ein, ein tolles Thema. Denn äh, wir haben euch ja gefragt, welche äh, Fortsetzungen ihr euch wünscht von welchem Film und warum. Und darüber reden wir dann mal einfach in der hundertsten Folge. Ganz genau. Von der wir ansonsten noch gar nicht wissen, wie sie so so. Nee, gar nicht. Haben wir gar nicht. Ja, aber du warst mit Thorsten in Bullet Train, den ich noch nicht gesehen habe. Bullet Train. Bullet Train ja. mit Brett Pitt. Unter anderem. Unter ja, ich, ja, aber er ist schon derjenige, der deswegen die Leute da hingehen. Genau, reingehen. genau. Ja. Was ist das denn für ein Film? Lohnt sich das? Das ist ja die große Frage. Im Moment lohnt es sich denn überhaupt ins Kino zu gehen, Natürlich bei dem Wetter, schön klimatisiert.
0: Ja, aber kannst auch Pech haben und dann ist ein Kino nicht klimatisiert und dann stehst du da mit deinem Was? Wo denn? Wo hast du das denn gehabt? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber nicht... Einfach nicht, mal Einfach mal, rein einfach mal sagen, einfach mal nee, weil mir das tatsächlich auch mal passiert ist. Aber ist egal. Auf jeden Fall, äh, ja, Bullet Train basiert auf einem japanischen Roman, glaube ich. Tatsächlich? Ja. Ha! Punkt. Das war's. War Nein, aber äh, es ist äh, ja, also ich sag mal so, wer, wer so diese Guy Ritchie äh, Krimis oder beziehungsweise Guy Ritchie-Filme mochte. Der wird auch Bullet Train lieben. Es ist ein unheimlich schneller Film. <lacht> Und, ähm, erstmal glaube ich erstmal sagen, was ein Bullet Train überhaupt ist. Das, das sind, die sind diese japanischen, das Ganze spielt in Japan. Und Bullet Train, das sind halt diese Hochgeschwindigkeitszüge. Genau. Und ähm, es, also die Handlung ist schnell erklärt. Es geht um einen Koffer, mal wieder. Es hätte auch um eine USB-Stick gehen können, aber da geht es jetzt um einen Koffer. Ein typischer Koffer. Ganz genau, ein und typischer, typischer MacGuffin und genau. alle, alle sind da hinterher und äh, eine eine ganze Killerhorde, die unabhängig voneinander es alle auf Brad Pitt abgesehen haben. und der diesen Koffer
1: transportieren soll. Genau, muss,
0: abholen muss. soll und äh, ja, alle, alle sind hinter dem gleichen her und Ach. der Film, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da komplett, das war jetzt mal wieder so ein Film, wo ich mal wirklich komplett ohne irgendwelche Erwartungen reingegangen bin und wir sind sowas von überrascht worden. Wir haben so... Gelacht. Mhm. Das war unglaublich. Also die, äh, der ist unheimlich schnell getaktet, der Film. Ist ja ist ja ganz klar. So hat, let's train. Hat das ja auch zum Thema. Mhm. Aber ich finde das so toll, auch Brad Pitt zwischendurch mal wirklich in so lustigen Rollen zu sehen. Weil der hat echt komisches Talent. Muss man einfach sagen. Und dann auch seine ganzen Co-Stars. Also die Namen sind mir jetzt nicht alle präsent, aber man kennt sie alle. Da ist einer aus Atlanta. Dann äh, ja, ja. ja, also ähm, die Charaktere sind super und, und die optischen Einfälle sind super. Für mich ist das, hat das fast die gleiche Qualität erreicht wie bei Everything, Everywhere, All at Once. Oh, das ist ja hohes Lob. Ja, also ja? Was, was die Kreativität angeht okay. von, von Dings. Und äh, es ist ein totaler ja wirklich Film, wo du dir ähm, deine, deine ganze... Alles vorne abgeben kannst äh, und dich einfach nur beschallen lassen kannst für, für diese gewisse Zeit. Die ist vorne abgeben. Ja, so dein Anspruch, verstehst du? Ach so, ich möchte jetzt, was es ist jetzt nicht äh, ein Fremder im Zug oder, oder, oder äh, die Frau, die versch... Ne, wie hieß er noch, der Hitchcock-Film. Verstehst du? Es ist jetzt kein... Eine Dame verschwindet. Eine Dame verschwindet. Es ist kein ausgetüfteter Thriller. Es ist so ein Hau drauf-Film. Aber das ultra kreativ. Es ist ein No-Brainer. Ja, würde ich sagen, ja, ein absoluter No-Brainer. Also den, den guckst du dir an und äh, bist total entzückt, dass du mit niedrigen Ansprüchen reingegangen bist und doch mehr gekriegt hast, als du erwartet hast. Naja, also ich diese, jedenfalls.
1: diese Filme haben wir ja ähm, jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr oft gehabt. Ich sage nur Red Notice, ich sage äh, auch äh, wie hieß er, The Gray Man, den ich nicht zu Ende geguckt habe, muss ich sagen, auf Netflix. Ryan Gosling und, und Chris Evans und... Anna der ist hm. der neue Film der Russo-Brüder. Ähm, ich war dann einfach nicht mehr so interessiert. Aber es ist dann doch immer was anderes, im Kino zu sitzen und sich dem einfach so hinzugeben, diesen Film dann ja, ausgeliefert aber zu sein. Ja, das
0: ist es. Das. Ich meine nicht nur, dass der Cast unheimlich gut ist, sondern ähm, der ist unheimlich kreativ. Der ist wirklich super, super lustig. Und die Einfälle da drin sind einfach unglaublich. Und was ich noch toll fand, ist, da sind super Cameo-Rollen gesetzt Gastauftritte. Gastauftritte. Und die sind so speziell, okay. dass, dass das jedes Mal, oh, damit habe ich aber nicht gerechnet. Also,
1: also ich weiß jetzt, du hast mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht, aber ja, ich ist. weiß nicht, ob ich den Film jetzt unbedingt im Kino sehen muss. Aber vielleicht sehe ich ihn mir dann an, wenn er rauskommt, aber dass du dass du äh, dass du äh, verwundert bist, dass Brad Pitt auch lustige Rollen spielen kann. Nein, ich wirklich verwundert. Ich, ich, ich freue mich einfach. Ich sage nur. einfach nur Ihr äh, Burn After Reading oder auch äh, ja, ja, Snatch und so diese
0: Sachen. Also der hatten äh, Brad Pitt definitiv einen sehr Komisches Talent auch. Also im Grunde stimmt. Wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, es macht er eigentlich fast mehr komische Rollen als... Selbst in Once Upon a Time in, in Hollywood ja, war er... war hat auch das, sehr komisch. Ja, aber, aber <lacht> hier
1: Bruce Lee mal eben die Fresse poliert hat. Ja, okay. <lacht> da musst du dir doch als, als Bruce Lee-Fan dein Herz geblutet haben. <lacht> ja, die ist einfach Schwachsinn. Aber... <lacht> äh, ähm, aber
0: aus Maul gekriegt hat... Es war ja nur ein Schauspieler. Ja, Ja. Aber da hast du dich doch ein bisschen aufgeregt. Nee, ich wusste ja, dass diese Szene kommt und die ist ja, ja, die ist ja total ähm, aus der Luft gegriffen. Also, also
1: Bullet Train ja. ist definitiv eine Emp ja, fand ich, also Empfehlung.
0: Ja, wir hatten sehr viel Spaß gehabt. Wir hatten sehr viel das
1: Spaß ist gehabt. sehr schön. Ähm, bevor wir auf die anderen Sachen kommen, äh, müssen wir mal drüber reden. Es sind doch sehr, sehr, sehr viele berühmte Leute. Es sind sehr, sehr viele Leute auch abgetreten in der letzten Zeit. Ja, das kann man wohl sagen. Das kann man wirklich sagen. Und wir können jetzt natürlich nicht, nicht jeden erwähnen oder jene erwähnen, weil das ist natürlich würde diesen Rahmen spenden. Wir sehen ja auch kein Nachruf-Podcast. Aber wir müssen doch mal über Wolfgang Petersen sprechen. Ja, natürlich. Lieber Gary. Ja. Wolfgang Petersen. Ich habe, als ich dann mal so die Filmografie von Wolfgang Petersen mir durchgeguckt habe, doch gesehen, dass ich ein paar Filme gar nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise gar nicht gesehen habe. Ja. Wir alle haben das Boot gesehen damals nee, im Kino. ich habe das nie gesehen. Bitte? Ich habe bis
0: heute nicht das Boot das gesehen. Das war von uns, vielen Dank. Wir warten so lange, bis Gary Gerry das Boot gesehen hat. Was, das Boot nicht im nee, Kino Nee, komischerweise. Ich habe so viel Ausschnitte und so viel über diesen Film gesehen, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich hätte den gesehen. Also habe halt das auch
1: die, die, die Fernsehserie nicht gesehen. Die nee. ja, aber als Bochumer war das doch Pflicht. Man musste doch, weil Grönemeyer mitgespielt hat und Ralf Richter <lacht> und, und, und Claude-Oliver-Rudolf <lacht> und, Claude Un ja. Claude, Claude 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 und Martin May und äh, Jan Wedder und Heinz Hönig und, und die alle Prochnow. Ich habe ihn nie in der oh. vollen Länge gesehen. Ich habe ihn wirklich damals im Kino gesehen, und, äh, weil es war natürlich ein großes Thema, Damals in den Medien und ähm, äh, ich fand, fand das schon sehr das ist beeindruckend. Ein großartiger Film. Das ist ein toller Film. Also ja. du gerade als Fan von, von Filmen, die jetzt so mit Wasser zu tun haben. Ja. Äh, was hat denn das Boot, kleine Quizfrage, was hat
0: denn das Boot mit Indiana Jones zu tun? Die haben, äh, Peterson hat damals, beziehungsweise Spielberg hat sich damals das, äh, das Boot, also das Modell von dem Boot äh, ausgeliehen für äh, Raiders of the Lost Ark. Genau, für die Szene. Das U-Boot, genau. was
1: man da sieht, ist das Boot aus. Aus das, das Boot. Boot. genau ja. äh, Auf jeden Fall ein Film, der... Äh,
0: ich war auch in dem Boot schon. Ich war im Bavaria-Studio. Okay. Und, und äh, also wie gesagt, also das, ist, das ist einer von diesen Filmen auch jahrelang äh, 2001. Habe ich nie gesehen, ja. mit, bis vor kurzem. Und hat totalen Spaß gehabt. Darf ich mal kurz Cross-Promotion machen? Ich habe
1: ja, oder äh, beziehungsweise wir äh, arbeiten ja auch äh, mit äh, John Sinclair, also mit, mit der Marke John Sinclair zusammen, der John Sinclair Night Talk, den ich ja äh, moderieren darf. Und Gary steht hinter der Kamera, das, <lacht> ist das Kamerakind. <lacht> und es gibt eine sehr, sehr schöne Folge mit Martin May der äh, in Das Boot mitgespielt hat. Das war seine Stimmt. erste Rolle, mhm. seine erste Filmrolle. Und in dieser Episode John Sinclair Knight mit Martin darüber. redet er auch lang über Das Boot. Also vielleicht verlinken ja. wir das auch, schaut euch das einfach Martin an. Martin May einfach auch ein super mit Typ. Lieben Martin May. Ja, und dann war natürlich dadurch, dass Wolfgang Petersen das Boot gemacht hat. Vorher war er Fernsehregisseur. Hm. Was hat er denn gemacht als Fernsehregisseur?
0: Nee, ja, ich meine, er hat natürlich vieles gemacht, aber wofür ist er. Die Reifeprüfung, die Reifeprüfung am Tat, Reifeprüfung. Tatort. Ja. Mit Hast der
1: du, Halbnacken das Kinski. Mit äh, Kinski. Das, ich kann mich daran erinnern. Ich ein muss Skandal. es. Ich, es war ein Skandal damals. Ich, es, es muss ja, äh, ich muss es ja wirklich gesehen haben, live, als es ausgestrahlt worden ist. Weil es ist ja meines Wissens auch nicht wiederholt worden. Ich hatte, wir hatten keinen Videorekorder. Hm. Es gab keine Mediathek. Ich, ich habe hab das damals gesehen. Ich habe den auch live gesehen mit so. äh, Christian Quadflieg und Klaus ja. Damals
0: hat man sich aber auch immer zum Tatort wirklich versammelt. Also ja, das war natürlich. das war eine feste, ein fester Termin, den man hatte.
1: Sonntagsabends.
0: Tatortzeit.
1: Ja, Viertel neun, wie man in Süddeutschland sagt, also Viertel nach acht. Tatort, genau. da genau. war, und das hat äh, Wolfgang Petersen gedreht, äh, die Reifeprüfung, ein, ein äh, Tatort, der Aufsehen äh, erregt hat, mhm. natürlich wegen
0: Nastaska Kinski, weil sie da ja, ja, auch wegen dem Thema. Das, das Thema, Thema war, war ja wirklich, äh, also ein Lehrer fängt was mit einer Schülerin an und ähm, das war nicht ohne, ja. Das war nicht ohne und das hat Nastasia Kinski komplett nach vorne gepusht äh, als äh, ja, als Schauspielerin. Und, ja. äh, und Wolfgang Petersen, ja, also der den hat man dann. Hat der danach dann direkt das uh -uh. Boot gedreht? Nee, nee, der hat noch ein paar andere
1: Sachen gemacht, äh, aber das Boot war dann sein erster. Äh, großer, richtig großer Film, der ja natürlich auch international... Äh, Wellen geschlagen. auch Wellen gesch äh, Ja, ich glaube, er war sogar auch von Oskar und er hat Aber natürlich ja. auch Wellen geschlagen. Das Boot hat Wellen geschlagen und dann ähm, kam Amerika und sagte, klopf, klopf, Herr Peter, na, wollen Sie nicht mal? Mhm. Und der nächste Film von Wolfgang Petersen war dann
0: Never ending story, ne? die also, unendliche, Geschichte, unendliche Geschichte, die Verfilmung
1: von Michael Ende, eine deutsch-amerikanische Koproduktion mit sehr vielen amerikanischen Schauspielern, was Michael Ende dann nicht gefallen hat, mhm. natürlich. Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt überlegt, dass John K. Rowling da doch bestanden hat drauf, dass ihre Harry Potter-Romane ausschließlich mit britischen Schauspielern mhm. besetzt werden. Da kann man schon merken, da, hatte, ähm, da hat, der, der, hat sie als Autorin eine ganz andere Ansage gehabt als jetzt mhm. Michael Ende oder auch Lothar Günther Buchheim, der ja auch ja. Äh, die äh, Verfilmung vom Boot jetzt nicht so toll fand, aber es ist ja dann alles relativiert worden durch die Fernsehserie, die dann noch länger war.
0: Mhm. Ich, ich weiß, dass ich den Film mochte. Ich habe mich auch gefreut. Es war, es war auch damals, ist das ja, also du hast ja Making Offs ohne Ende gesehen. Und unendliche Geschichte. Äh, von unendliche ja. Geschichte. Und äh, Klaus Doldinger hat, glaube ich, auch die Musik wieder gemacht. Eine wunderschöne ja. Ganz Score. Ganz habe
1: ich auf, auf Vinyl, sogar genau.
0: noch. Ja, ich auch, tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, aber ich weiß gar nicht, war der eigentlich internationalen Erfolg?
1: Ja, er wurde ja dann in Amerika und in, in, im englischsprachigen Raum dann nochmal veröffentlicht mit der, mit der Titel Musik von, von, von Limal und Giorgio Moroder, ja. die wir alle kennen, die ja nachher dann in Stranger Things nochmal äh, reanimiert worden ist. Mhm. Die war in der deutschen Version. Nicht vorhanden, das wissen die wenigsten. Ah, okay. Der kam später dann raus. Ich glaube, das war so ein Achtungserfolg. Ich möchte da noch mal auf das wunderbare Buch äh, A "Lifetime Full of Fantasy" von äh, dem lieben Sasan Niaseri hinweisen, das wir hier schon mal vorgestellt haben. Dort beschreibt Sasan auch die Geschichte von unendlichen, die Geschichte der unendlichen Geschichte des mhm. Films. Wie gesagt, äh, Michael Ende fand das gar nicht so gut, fand dann aber den zweiten Teil gut. Den zweiten Teil ja, tatsächlich. Es gab einen zweiten Teil zu unendlichen Geschichte. Naja, Ich glaube, es gibt sogar mehr. Ne? Ja, es aber gibt's? der zweite Teil, da sagt der Ende, ja, so, so stelle ich mir das vor. Okay. Also, Aber Den wenn man überlegt, dass damals, wann war das, 82, 83, die, ich glaube 84 kam er raus, ähm, die technischen Mittel natürlich noch gar nicht so möglich waren und natürlich der Fuchur, der, der Drache, also so ein bisschen dodgy aussah,
0: so ein bisschen handgemacht, aber... Aber für die damalige Zeit war das, schon, äh, war das schon sehr, sehr gut und man hat ja auch dann das erste Mal das Gefühl gehabt, äh, Hollywood kommt wirklich so nach Deutschland, ja Weil der ist ja komplett, ist der nicht komplett in Deutschland gedreht worden, ich glaube ja. Ich ne? glaube ja. In Bavaria-Studios. Ja.
1: Genau. Aber ich habe das Buch einfach sehr, sehr, sehr geliebt und ich habe das, äh, die unendliche Geschichte auch nochmal als Theaterstück gesehen, letztes Jahr in Bochum, mhm. hier als, als äh, Weihnachtstheaterstück und das war ganz toll gelöst auch, das war sehr, sehr fantasievoll und, und äh, Fuchur hatte, das war dann ein Schauspieler, der hatte... So, so, äh, ach, das waren so, glaube ich, äh, der lief mit weißen Ballons durch die Gegend, die hinter ihm her. Das, das fand alles in deinem Kopf statt. Und das ist natürlich immer so das Problem. Natürlich auch bei Harry Potter, und dann kommen wir dann auch irgendwann zu Game of Thrones wieder. Dass wenn so eine Fantasy-Sache visualisiert wird, äh, visualisiert wird, das ist äh, für viele, die das Buch lieben, dann schwierig. Genau.
0: Aber äh, Peterson hat auch Outbreak gemacht.
1: Das kam später, aber danach kam die erste. Richtig, ich glaube, es war die erste richtig amerikanische Produktion von Peterson. Das war dann Enemy Mine. Ach, und ja. das ist nämlich ein sehr unterschätzter Film mit Dennis Quaid.
0: Und Lee Gossett Jr. Und
1: Louis Gossett Jr. Louis Gossett Jr. Genau. Genau. Ja, genau. Und das war ähm, den habe ich nur einmal gesehen, aber ich fand den ziemlich klasse damals. Ja. Was ja eigentlich ein Kammerspiel ist. Ist und ein Kammerspiel. Ja.
0: Ja, ja, ist so ein Science-Fiction-Kammerspiel irgendwie und, und ich glaube, dass da haben die Leute oder das Publikum, weil ich, ich weiß, dass der glaub, dass der nicht so erfolgreich nein, war nein. und äh, ich glaube, da haben die Leute einfach mit mehr gerechnet, so. also gerade im Zuge von Star Wars und so, mm -hmm. weißt du, da, da hat man ja immer mit irgendwelchen Science-Fiction-Opern äh, gerechnet.
1: Ja, aber wir reden jetzt zur so Mitte der 80er Jahre, 86 oder so, wann das war, da war das Thema Science-Fiction nicht tot, aber es gab eigentlich nur die neuen Sachen, weil das war ja nur Star Trek, ne? Ja. Und äh, ja, da,
0: naja. Ich habe den aber auch gut in Erinnerung, also. Aber den würde ich tatsächlich gerne nochmal ja. sehen. Danach
1: also. kam äh, Shattered, also auf Deutsch Tod im Spiegel. Das war auch gut, auch ein super Thriller.
0: Solide, solide.
1: solide sagen Doch, wir mal, solide. ja, ich kann mich noch an die Szene Mit erinnern. Tom Berenger, ne? Tom Berger und Greta Scacchi und, und äh, Bob Hoskins und es gab eine Szene, wo ähm, ich glaube, Bob, äh, nicht Bob, Hoskins, äh, Tom Berenger und Greta Scacchi Liebe miteinander machten und es wurde Manche über Manche haben gepoppt Ja, ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber es wurde geknattert hm. und es gab eine Überblendung auf eine, auf eine auf einen Strand und die Wellen spülten an den Strand und da dachte ich schon damals so, uh, kann man das noch machen, kann man diesen, dieses visuelle, ja. diesen Vergleich noch bringen, das sollte man vielleicht vielleicht ein bisschen geschickter lösen ja. Das so, finde ich ist find in Ordnung Naja, auf jeden Fall kam dann Ja, was kam denn dann? Kam dann Outbreak? Mm -mm, da kam vorhin noch was ganz anderes. Force ja, One? Mm -mm. Auch nicht? Nee. Was kam, was kam
0: denn dann, in man? the
1: Line of Fire. Mein lieber Schalbi. Ah, mit Clint Eastwood. Mit, Clean Clean e mit Clean und, und äh, John Malkovich. Malkovich, ah. Malkovich, Malkovich, Malkovich. Und ja. der war richtig klasse. Der war gut. Der war toll. Das war ein ganz toller Film. Mann,
0: Mann, Mann. Ja. ja. Dann kam Outbreak. Ähm, Outbreak war ein Riesenhit. War ein Riesenhit. Das Hit? weiß ich noch. Auch in Deutschland, der war ein Riesenhit. Und äh, wer jetzt auch gerade... Top aktuell. Absolut, könnte man. Nein, ich weiß noch sogar, da, damals haben sie dann alle gehabt, als dann tatsächlich auch in Afrika irgendwo der Ebola-Virus Ebola. ausgebrochen äh, ist, der hieß ja, im Film hieß der ja anders, aber es war im Grunde der Ebola-Virus. Ähm, ich glaube, es das heißt auch Ebola. Ja, Ebola. Entschuldigung, aber ist das ist, völlig ich kann weißt, nicht, was, ich ertrage es nicht einer. Scheißegal. Ja. ja. Und <lacht> äh, äh, auf jeden Fall hatten sie da alle, ich weiß noch, dass der Michael Ballhaus, der hat ja damals die Kamera ja. gemacht, dass sie ihn sogar interviewt haben, Herr Ballhaus, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass der Ebola-Virus oder der Ebola-Virus, wie hennes Bender sagen würde, äh, ausbrechen würde, ja, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen und hier nicht so eine Panik machen, also es hat dem dem Michael Ballhaus äh, diesem diesem äh, wunderbaren Kameramann, äh, dem Gentleman. Äh, der Grand Senior. Des, muss man wirklich der, der sagen. Kamera, ja. äh, der, dieser ganze Hype, dem hat das überhaupt nicht gefallen. Aber, äh, aber der Film, der war sehr, sehr spannend. Mit Dustin Hoffman, Lee Gossett Jr. fällt Kevin, mir gerade ein. Kevin äh, Spacey war dabei. Kevin Spacey äh, äh, war dabei.
1: Dustin Hoffmann, hast du schon gesagt? Ja, was habe ich gesagt, äh, doch, gesagt? Doch, ich glaube, Dustin Hoffman. Ja, Super spannend. René Russo. Toller
0: äh, Actionfilm,
1: toller, toller Film. Danach kam schon Air Force One. Ja, mit genau. Harrison Ford. Harrison Ford als, das war, ich kann mich noch an die Werbung erinnern. Harrison Ford ist der amerikanische Präsident. Und ich so, nein. <lacht> er, er spielt ihn, aber er ist es nicht. Ja, ja, also, das muss man schon genau sein. Und Gary Oldman als Antagonist. Ja, ja. Das war so ein bisschen die Hard im, 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 Flugzeug. im Flugzeug mit ja. Harrison Ford. und Als Präsident. Ja. Genau. Hat ja.
0: funktioniert, war auch gut. Habe ich funktioniert. gerne gesehen.
1: War gut. Kam dann schon Troja oder kam da noch was dazwischen? Das weiß ich nicht. Troja? Nein, mit, da, da, ich mit, glaube, äh, da kam der Bad Sturm. Da kam der Sturm. Der Sturm mit George Clooney. und mit, den, äh,
0: hat den hat er auch gemacht. hat ja, er auch gemacht. Wasser, ne? Boote, Wasser, Unglaublich. Petersen. Weil der Sturm, auch ein ganz fantastischer Soundtrack von äh, James Horner. Ähm, ganz, ganz toll. Und, und der Film ist, naja, ist kein gut film Nein, kann man nicht so sagen. Kann man nicht so sagen, aber es ist trotzdem unheimlich Toll gemachter Film. Stimmt. Also es ist jetzt, ich habe jetzt auch gerade dieses, dieses Gefühl, Mensch, das hat ja alles gemacht. Mhm.
1: Das ist Unglaublich. Äh, Der Sturm, The Perfect Storm auf, äh, im Original. Dann kam schon Troja. Mhm.
0: Äh,
1: der Den habe ich nie gesehen. Der einzige, der einzige Film, in dem Brad Pitt, nicht von Tobias Meister, sondern von Martin Kessler synchronisiert wird von unserer Station Voice, von unserer Stimme. Interessant. Ich glaube, das hat Martin auch erzählt in dem Interview, als wir bei ihm waren in Berlin. Das könnt ihr auch noch mal sehen. Das war, war, war glaube ich, Petersen selbst, der gesagt hat, nee, ich möchte nicht, dass Tobias Meister das macht, sondern dass okay. Martin Kessler das macht. Und ich glaube, Martin selber hat gesagt, ja, aber Tobias Meister ist die Stimme. Wenn die Leute yeah. jemand anders hören, sind sie so ein bisschen raus aus dem Thema. Ja, Troja war ein bisschen... Ich sag mal so überambitioniert. Hm. Natürlich, klar, diese griechische Sage und da gibt es dich natürlich auf, auf, auf episches Gebiet, im wahrsten Sinne des Wortes. Was kam
0: denn dann danach? Und danach kam tatsächlich Poseidon. Das Poseidon Entfernung, das Remake. Das
1: Remake von Poseidon ja. Entfernung. The Poseidon Adventure, wie es der ja Adventure. Hm. Genau. Mit Leslie Nielsen als, als Kapitän. Das sollte man auch nie machen. Man sollte nie Leslie Nielsen als <lacht> lassen. Weder am, am Flugzeug noch beim...
0: Ja, das, ich, ich bin ein großer Fan von dem Original.
1: Ja, das Original Gene, ist einer Gene Und, und, und Shelly Winters, Shelley Winters und, und ist
0: einer der Katastrophenfilme. Filme. Ja, 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 ja. Das war ja damals auch so ein, so ein Genre. Der Katastrophenfilm. So der Katastrophenfilm
1: der Woche. Und danach kam, ich habe ihn nicht gesehen, den, das Remake von, von
0: Peterson Poseidon. Das ist ja ja der, der ist in Ordnung, aber er kommt. Ich finde, der hat nicht den Charme des Originals.
1: Okay. ja ähm, Und dann, das ist, glaube ich, auch der letzte Film, den äh, Peterson gemacht hat, ist Vier äh, gegen die Bank. Ein Remake seines eigenen Films aus den 70er Jahren. Und das ist dann wieder ein Film, der ihn dann unterschließt da sich dann doch so ein bisschen auch der Kreis für ihn, den er in Deutschland gedreht hat mit Til Schweiger, Schweighöfer, Liefers und Budi Herbig. Das ist so eine Bank-Heist-Komödie. Ja, ja. so eine, so eine, genau. Hat nicht gesehen, leider. Ja. Ja. Hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber auf jeden Fall Unser Mann in Hollywood. Was Warum? ist denn die, die Dokumentation? über die du reden willst. Die ich empfehlen,
0: die ich euch allen wirklich ans Herz legen möchte, für all diejenigen, die nicht so von selber darauf aufmerksam wurden, das ist die wunderbare Dokumentationsserie, die derzeit auf Disney Plus läuft, nämlich Industrial Light and Magic. Wo es wirklich nur um die Entstehungsgeschichte dieses ja, um, um dieses wie Industrial Light and Magic, dieses Special Effect Workshop, Haus und so, wie, wie das entstanden ist. Die Division, die George Lucas ins Leben riecht. Ganz genau. Um also, da geht es natürlich, natürlich geht es da ganz viel um Star Wars, aber es geht halt auch um andere Filme, weil Industrial Light and Magic ist ja auch so ein, so ein, so ein Wegbegleiter, der uns ja äh, diese Leute, die so hinter den Kulissen, denen wir uns gar nicht so bewusst sind, wie viele Leute da so hinter den Kulissen äh, mit dabei waren, die uns ja wirklich damals so oft und auch bis heute so tolle Sachen präsentieren irgendwie und, und so viele Special Effects möglich machen, ob das jetzt Jurassic Park ist, ob das Star Wars ist, ob das Willow ist, ob das Young Sherlock Holmes ist. Terminator also die, die 2. Terminator 2. Die, die Liste ist endlos und das, das Tolle an dieser Dokumentation. Ich glaube, sie ist
1: nicht endlos, aber sie ist sehr lang.
0: Sie ist ultra lang. Und das Tolle an dieser äh, Dokumentationsserie ist halt einfach wirklich, wie das alles entstanden ist, weil auch das ist mal wieder ein... Ein Zufall von, von, ja, wo sich, wo sich kreative Leute getroffen haben, mehr oder weniger mhm. durch Zufall. Und äh, das, was da dann daraus entstanden ist, ist absolut super. Und das Tolle an dieser Dokumentation, das ist mir so mittendrin so aufgefallen. Dass die zwar unheimlich viel, ich sag jetzt mal, gerade am Anfang wird natürlich sehr viel über über ähm, Star Wars geredet, aber auch so überhaupt wie George Lucas angefangen. Hat. Auch super interessant, super viele Interviews, wo er noch wirklich total jung war, noch Filmstudent teilweise. Ähm, und ähm, wie kann man denn teilweise Filmstudent sein? Der Abend war Filmstudent. Ja, es war dann oder? es war dann äh, äh, halt diese diese ganzen Abschnitte irgendwie. Ne? Ja. der junge. Du siehst den jungen Francis Ford Coppola. Du, sie, du siehst ah! diese ganze du siehst diese ganze Gang. So, die Coppola,
1: Spielberg, Lucas, Scorsese,
0: De Palma. De Palma gehörte auch dazu, ja. ganz genau. ganz genau. Und ähm, wie, wie das entstanden ist und das Tolle, finde ich, äh, es kommt nicht ein Schauspieler zu Wort. Das fand ich total klasse. Es kommen wirklich nur die Leute zu Wort, ah. die wirklich dabei waren und die dieses Industrial Light and Magic, diese Firma, praktisch zu dem gemacht haben, was es, was es ist also das was es heute noch ist es ist eine äh, mehrteilige Dokumentation oder ist es ein, ich glaube es sind vier Teile okay
1: das sehr, das sehr, interessiert mich sehr sehr geil
0: sehr unheimlich äh, äh, produziert bzw gemacht äh, Regie für tatsächlich Lawrence äh, Lawrence Kastern. und das ist nein. ja nein
1: echt ja himself yes oh nice yes Yes, and the rest of this podcast is in English yes. from now on. Yes, this. please, from now on. So, uh, I, this documentary you can recommend. I can recommend and it full-heartedly uh, and all, it's, it's very entertaining all, and spitze. Also, we, we had uh, the summer and a lot of time, but we are uh, very busy I, yes. I uh, writing a new program. Thorsten yeah. is writing a book. About whatever, we don't know this, you are busy. Wir haben jetzt <lacht> wir haben jetzt nicht alles sehen können. Es kam wirklich sehr viel dann auch, ja. aber du hast Day Shift gesehen. Day Shift auf Netflix. Ja. ja.
0: Ja, das war ja natürlich, das ist ja einfach, das wird dir ja vieles dargereicht im, im Fernsehen. Und ich habe ja, Dayshift ja auch da wieder, halt, du
1: entscheidest dich, okay. Ich schaue mir jetzt nicht das Boot an, sondern Day Shift. Das stimmt.
0: Na? Gut, also ich hatte äh, an diesem Sonntag, hatte ich totalen Bock gehabt, wirklich so einen so No-Brainer ein so no <lacht> zu sehen. Ähm, es gab ja damals schon vor Jahren diesen John Carpenter-Film Vampires mit äh, James Wood als Vampirjäger in L.A. Kannst du dich daran noch erinnern? Der war, Also ich fand den Nein, nicht so gut. das weiß ich nicht. Ich dachte jetzt, du redest gerade von Vampires in Brooklyn, aber das war ja was Craven. Das war äh, und Eddie Murphy. Eddie Murphy, Murphy. ja. Mm -hmm. <lacht> Nee, äh, ich meine Vampire, das heißt der ja mit James Wood, wo... James äh, Woods. Ist, ist, James Woods, im Grunde ist es ja fast der gleiche Film, nur halt mit... Woods übrigens mit
1: zwei O und D und S, nicht mit W-O-T-Z. T -Z. Ne? Das wäre ja das
0: Urmel. Ja, das wäre der Urmel James Woods.
1: <lacht> Urmeli.
0: Ja, Frau und was, was mag ich jetzt zu diesem Film sagen? Er ist, ja, er ist unterhaltsam, aber es ist wieder so, so ein typischer Netflix-Film, der, ja... Man kann sich angucken, man ist hinterher froh, dafür nicht ins Kino gegangen zu sein.
1: Das ist eine
0: Einschätzung für einen Film. Ja, das ja, ist man, Kacke. Ja, das, das ja. Ich, da bin ich der Erste, der das zugibt. Na, äh, und äh, ja, aber mehr ist es nicht. Es ist halt ein Film mit, mit wo, wo alle Vampire so einen merkwürdigen Kampfstil gehabt haben, nämlich dieses, dieses. Kann ich gar nicht. Ne? Das sind alles Akrobaten.
1: Alles Akrobaten. Kurzes Making-of gesehen, das sind alles Akrobaten, die ihre Körper unheimlich verbiegen können. Ja. Und das wird
0: eingesetzt in dem Film. Das ist natürlich toll. Ne? Naja. Aber für die ersten fünf Minuten. Aber, erste, aber naja. dann irgendwie denkst du, es gibt auch wie jeder von diesen Netflix-Filmen gibt es auch da gute Momente. Aber sonst ist das wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen. Ja, es ist. Würd's das Bali-Kino noch geben? Wäre das ein typischer Bali-Kino-Fan? Ja. Würdest du so ein ja. Grindhouse-Dings geben, es ja. das? Und dann, äh, als das wäre es dann auch in Ordnung. Okay. Aber du kannst jetzt nicht sagen, top, guckt euch den an, sondern wie gesagt, man. Den kann man sich angucken, ja, top. Guckt euch den an, weil er ist für Ume und er ist sowieso nein, bei Netflix.
1: Nein, 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 er kostet Geld. Du zahlst für Netflix, deswegen kostet dieser Film Geld. Macht nicht diesen Fehler, das machen viele. Ja, ist doch umsonst. Nein, ihr zahlt dafür, ihr zahlt für Streamingdienste Und ihr zahlt auch für
0: Dayshift. So, und auf Netflix laufen auch andere Sachen. Wenn ja, du aber sagst, ich zahle auch für Better Call Saul und dann ist ja, halt... Äh, ist auch nicht Day für Shift Umme. Nee, ja. Dayshift ist dann halt so, dass, dass ja, den kriegst du noch mit dazu. Ja, aber es ist deine Lebenszeit, Gary. Und ja. wir, sind, wir sind
1: beide Mitte 50, Ende 50. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nee. Und deswegen sag einfach... So lack nein. Is The lack is app. <lacht> Guckt euch Dayshift nicht an. Fertig. Wenn ihr was anderes machen könnt. Oh. Nein. Oh. Nein. Guckt euch was anderes an. Wenn ihr, ja. wenn ihr euch zum Beispiel mal, das Boot. Zum Beispiel das Boot. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Weil er so. wahrscheinlich
0: nicht auf Netflix läuft.
1: Apropos absolute, äh, absoluter Unsinn, absoluter Quatsch. SkiHulk, hulk habe ja. ich gesehen. Die erste Folge. Ich auch. Okay, reden wir mal über Ski-Hulk. Ja, die erste Folge
0: war ja wohl wirklich der Trailer, nur jetzt ein bisschen länger. Ja, ne? ja
1: und das ist ein Problem der Trailer-Geschichten, äh, ja. dass man, äh, wie gesagt, unser lieber Freund Kai Crick sagt, er guckt sich keine äh, Trailer mehr an von Filmen oder Serien, von denen er weiß, dass er,
0: dass er sich so anguckt. Seine Disziplin hätte ich gerne.
1: Und wir reden natürlich auch über... Äh, diese Marvel-Müdigkeit, die wir haben und über die Superhelden-Müdigkeit und über die, auch über die Fantasy-Müdigkeit, die wir natürlich haben jetzt im Angesicht von, von äh, House of Dragons und ähm, vom Herr der Ringe. Fandest du She-Hulk, äh, fandst du den lustig? Ich fand, weil das, jetzt, weil super lustig. Ich fand das super was lustig. Was findest
0: du daran lustig? Weil es ist äh, die Umsetzung der Comics ist. Die Comics sind genau so. Ja gut, jetzt muss aber davon ausgehen, dass die meisten ja. Leute, wie ich zum Beispiel, und <lacht> ich bin die meisten Leute, ähm, dass die denn, dass die aus der Hulk Reihe. Wir sind mal ganz überheblich. Ich bin die meisten Leute. Gary Strehberg. Ja, ich sehe mich schon so als Durchschnitt, muss ich sagen. Und ich habe halt, ich kenne She-Hulk nur aus, aus höchstens mal ein Titelbild oder so von, hm. von einem Comic. Aber ich kenne die inhaltliche überhaupt nicht. Weiß das ist auch genau nicht. Das es
1: ist genau das. Die vierte Wand wird gebrochen. Sie, auch in den Comics spricht sie immer mit den Lesern. Ja. Und es ist einfach eine. eine eine lustige, äh, ja, was heißt Selbstverarschung quasi auf, auf, auf Superhelden, selbstreferenziell natürlich. Brauchen wir das? Ähm, nee, auch da wieder brauchen wir nicht, aber ähm, es Fuck, sie sieht total toll aus als, als Ski Hulk. Erstmal ist die Schauspielerin super, ähm, Ja, ich, 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 ich habe sehr, 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 also die, die ganzen Effekte und so, alleine wenn Hulk durch so ein, so ein, da sind wir wieder bei so technischen Sachen, wenn Hulk durch so ein Buch durchblättert, so denkst du denkst so, ah, wie haben die das gemacht? Das finde ich so interessant, dass das dann auch noch gut aussieht. Auch da müssen wir natürlich jetzt erstmal warten, wie die Serie sich entwickelt, ob die Serie sich überhaupt entwickelt. Das hatten wir auch bei Moon Knight und bei Miss Marvel. Das fing unheimlich toll an und wurde dann eher so... Mm, ah, faserig. Faserig, genau. Aber ähm, ich bin jetzt erstmal guter Dinge, was She-Hulk angeht. Vor allen Dingen freue ich mich natürlich über alles, worüber sich so, worüber sich so alte weiße Cis-Männer aufregen. Ich habe wieder eine Frau, die Männer verkloppt und die besser ist als Männer. Ja, es ist nun mal so. Männer, wir müssen uns daran gewöhnen. Frauen sind die besseren Männer. Es ist so. Sie kriegen mehr auf die Kette. Und darum geht es ja auch in dieser Serie. Ja. Und äh, so eine Folge ist 30 Minuten lang. Muss, man, muss man jetzt nicht einen ganzen Abend für mal. Das ist, okay. ja, das ist jetzt nämlich der Unterschied zu sowas wie Dayshift oder wie The Gray Man.
0: Hm. Weißt du, was
1: mache ich an dem Abend? Ich habe wirklich nach, nach Red Notice gedacht so, okay, was, mein, zwei Stunden meines Lebens sind jetzt weg. Ja.
0: Wer, wer, wer gibt mir das wieder? Niemand. Ja. ja, aber die Frage ist doch, Hennes. Gary. Die Frage ist doch, haben solche Filme denn, weil wir, wir machen die immer so klein, aber haben die, haben die keine Daseinsberechtigung, auch einfach mal so Berieselungsfilme? Wenn sie gut gemacht sind, habe ich damit kein Problem. Naja, du kannst jetzt nicht sagen, dass Red Notice nicht gut gemacht ist. Das kann ich sagen. Das ist ein doofer Film. Ein doofer äh, Film, weil dir, die, weil dir die Handlung, weil dir die Figuren ja, nicht gefallen ja, die, ich weil, mein, weil Das ja? ist ja dein Zugang. Da, Wir wollen mal ganz ehrlich sein. standmäßig und Actionmäßig ja, können die ja schon was? Ja, aber aber nichts, das reicht halt nicht aus. Ja, aber
1: nichts, was ich nicht schon hundertmal gesehen habe. Erstmal das. Dass ich meine, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal der, der, der Fast and Furious-Filme? Jetzt sag nicht, wir sind eine Familie, sondern es sind Autos durch, durch Hochhäuser, ja, Autos das in übertriebene, Space. Übertriebene Sachen. Ja. Und, und äh, das haben sie da nicht geschafft. Und tut mir leid, eine Chemie zwischen Ryan Reynolds, äh, Dwayne Johnson und, und Gal Gadot habe ich jetzt nicht so empfunden.
0: Unser heutiger Sponsor ist Indeed. Geh einfach auf Indeed.com/sbs, um dieses Angebot anzunehmen. Nochmal: 75 Euro Startguthaben für deine Stellenanzeigen auf Indeed.com/sbs. Den Link findest du in den Shownotes, Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und jetzt viel Spaß mit Streter Bender-Streberg, der Podcast.
1: Nee, hab ich auch nicht. Ne, und nee. das, ist eben, das ist eben schade dann halt. Ne?
0: Ja. Aber ich bin mir sicher, es wird Leute geben, die da total Spaß ja, bei haben. Ja, aber es gibt. Also wie gesagt, das, also es geht ich, besser. Ich fand den, ich fand den jetzt auch nicht schlecht. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht besonders gut. Ich ja, mir keinen aber das reicht Zweiten. halt nicht. Gell. Ja, ich sehe das, das ja ich ein. Ja. Ich seh das, ein. Ja. das reicht
1: halt nicht. Wir haben einen solchen Pult von Sachen, mit denen wir zugeschissen werden, medial. Ja, aber
0: ist, es nicht, ist das nicht mit mit allen kreativen Sachen so, egal ob es Musik ist oder Filme oder Bücher? Es gibt Sachen, mhm. die herausstechen und dann gibt es Sachen, die, es gibt Romane, die wo du denkst, oh Gott, oh Gott. Der Grund, warum
1: diese Filme gemacht werden, so Filme wie Red Notice oder ich ich tu jetzt The grain Man auch mal einfach in den Topf oder Fast and Furious ja. und auch sowas wie Cobra 11 ist Was? Einschaltquote, Geld, wie viele Leute gehen da rein. Da ja. geht es nicht um da es auch um Qualität, natürlich. Absolut. Wenn die, wenn die, wenn die Fast and Filme scheiße gewesen wären, wäre es keine Serie geworden. Sind wir auch mal ehrlich. Aber es ist, irgendwann mal ist es eine Franchise und irgendwann mal ist es eine Gelddruckmaschine und den Leuten ist, ist egal, was sie sehen. Und es ist so, weißt du, dann guck dir mal zwischendurch mal wieder so einen David Lynch Film an und dann siehst du, oh, Vielleicht sollte ich doch mit meinem Leben
0: was anderes machen, wenn meine Lebenszeit anders ist. ich weiß nicht. Also ich bin da, ich bin da so zwiegespalten, weil äh, ich habe mich ähm, ich freue mich auch auf den nächsten Fast and Furious. Ob, äh, auch wenn mir der letzte gar nicht gefallen hat. So viel dazu. Äh, Prey. Wir reden über Prey.
1: Also ich würde gerne über Prey reden, wenn ja, Gary Prey. nicht gerade eingeschlafen wäre. Prey, das war eine Vorlage. Das war eine du Vorlage. Übernehm, ich gebe dir was vor. Du ja, ja ich überlege, das. ich überlege,
0: wie ich jetzt... Äh, auf Disney Plus. Ja. Prey, ein weiterer Predator-Film. Nicht Predator, wie wir ja früher immer gesagt haben.
1: Ja. Früher haben wir ja immer Predator gesagt, aber es das heißt Predator, weil Predator -Film. der Begriff Predator im ersten
0: Predator überhaupt nicht vorkommt. Nee, natürlich nicht. Niemand kommt er überhaupt irgendwo vor? Ich glaube, der kommt in keinem Film vor, Stimmt Stimmt, jetzt wo du es sagst... Jetzt, wo du es sagst, aber wir haben das natürlich damals
1: gelesen und gesagt, ja, Predator.
0: Ja, ja, nee, nee, Predator. Ja, ja. Predator. Ja, also, so. ja. Was heißt Predator? Das ist der Jäger. Ne? Der Jäger. Der ja. Aber ist das nicht, oh, der ist auf ja nicht die Tierwelt oder, ja, oder, ist natürlich, ist, ja. oder ist der Mensch auch ein, per se ein Predator? Der Mensch ist aber sowas von Predator. Ja, ja, natürlich. Ja. Aber, aber sagt man wird, das dann, wird das dann da auch, wird der Begriff da in dem Zusammenhang auch benutzt? Es gibt ja Jäger und Sammler seit der ja.
1: So und unser Predator, von dem wir jetzt reden, oder unsere Präderatoren, das sind ja Jäger und Sammler. Das sind ja vor allen Dingen auch Sammler, beides. Ne? Ja, ja Und das war jetzt ein Film, der ähm, ja was heißt lang erwartet. Der kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Ich, ich wollte nicht auch gerade sagen, Ich nicht damit gerechnet, ja, ist, dass nochmal. Eigentlich hinter das
0: gehört, dass der Regisseur, der ja auch Ten Cloverfield Lane gemacht hat. Ten Cloverfield Lane war ja toll. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, genau, genau. Und ähm, der hat sich jetzt... Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte wenig Erwartungen, weil ich bin durch die ganzen letzten Predator-Filme herb enttäuscht worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch
1: von dem von Shane Black, der ja im leider. ersten Predator mitspielt.
0: Ja, leider. Und ich bin ja ein großer Shane-Black-Fan. Shane Black ist ja... Äh Shane, 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 Shane on you. Okay. Jetzt äh, siehst du, da ist jetzt im Geiste des Thorsten. Das ist, Thorsten, wenn du, ja. Sträter
1: nicht da ist, ist ja, ja, geistig da ist
0: er du... immer, hängt er mir im Nacken. Äh, Im Nacken. Genau, also Shane Black, ja, und genau so wie Thorsten bringst du mich auch total aus dem, aus dem Konzept. <lacht> ja, also Nein, The Predator, du... oder wie auf Deutsch hieß, Predator Upgrade, war ein Griff in die Tonne. Ganz genau, so. da mache ich aber gar nicht so sehr Shane Black äh, für verantwortlich, weil der Mann, der kann ja was, der kann ja schreiben. Ich glaube, so Nice Guys ist gerade wieder bei Netflix, also, nice wer, man, wer mal äh, einen richtig schönen Shane-Black-Film sehen will, den er geschrieben hat und auch inszeniert hat, The Nice Guys mit äh, Cameron Crowe, hätte ich beinahe gesagt, mit ähm, Russell, Ryan, Ryan Russell, Gosling und Russell Crowe. Russell, Russell Crowe, Crow. Crow. super Film, super Film. Der wird auch, formal zu mal gucken, wie der besser. besser, tatsächlich. Wird besser. Ähm, also, er kann was, aber der kann was, genau, und und als ich damals gehört habe, dass der einen Predator-Film macht, habe ich gedacht, ja, das passt perfekt. jetzt ja. Nicht nur, weil er im ersten zufällig mitgespielt hat, sondern weil der Mann wirklich äh, sowas inszenieren kann. Aber die ganzen Figuren, das war alles so, ach, das war so. Nee. Also äh, mir moch, ich, ich mochte den überhaupt nicht und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da ganz viel das Studio äh, sich mhm. eingemischt hat. Äh, weil da, da hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, den so Shane Black-mäßig tatsächlich, äh, dass er so eine Kurve kriegt. Hat er aber nicht. Ja, gut. Äh, also, will, wie man gesagt, machen. will man machen. Ähm, von daher waren meine Erwartungen überhaupt nicht hoch. Fand aber die Prämisse, nämlich, dass ein Predator-Film, dass das praktisch ein Prequel ist. Äh, oder, äh, äh, ja, also das ist ein, ein Predator-Film, der jetzt in der Zeit der. Ähm, ja, also in Amerika, in den frühesten Tagen Amerikas, beziehungsweise als Amerika noch gar nicht Amerika war, als es gerade so von den Europäern praktisch entdeckt wurde, spielt, fand ich super, super interessant. Es geht vor allen Dingen um die amerikanischen Ureinwohner. Ureinwohner, die genau. auch von amerikanischen Ureinwohnern
1: gespielt werden. Genau. Ähm, ich habe den Film gesehen. Ich muss sagen, dass die, die Predator-Reihe, äh, ich finde das so ein bisschen... Schwierig, weil ich glaube nicht, dass es wirklich eine Franchise ist. Der erste Predator steht für sich, finde ich, ja. mit Schwarzenegger. Get to the job! Ah! If it bleeds, we can kill it. Ja, ja. Stick ja, around, cool. you're one ugly motherfucker. Ja. Ähm, der zweite Predator mit Danny Glover war ein Glücksgriff in LA, ja. tagsüber.
0: Ja. Ohne, ohne, ich, ohne Wald, ich, ohne, ohne Fahren. Danny Glover fand ich so ein bisschen nicht gut gecastet. Nee,
1: er war nicht so richtig gut besetzt. Aber
0: trotzdem hat es aber trotzdem hat's funktioniert. Das, das hat funktioniert. Und dann kam ja, ist ja das Problem. Ja, Super Musik hatte der. Weißt du noch den Komponisten? Da, 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 was nicht oh? Goldsmith? Nee, war es nicht. Na, da, ich nicht. Wir wir ja, nicht. Auch, selbst wir
1: wissen nicht, nicht alles. alles. Ähm, und dann hing ja äh, der, ähm, der, der, der skelettierte Schädel eines Aliens im, im Raumschiff. Da hat man praktisch da hat die man gesagt, Türen aufgemacht. Hallo? Da machen wir aber, da machen wir es draußen. Dann gab es erst die, die Comics. Die von die Comics so Dark Horse Verlag. Dark Horse. Und die waren noch wirklich gut. Also die waren echt interessant gemacht. Und, und äh, warum ist, sind beide filmische Adaptionen Alien vs. Predator
0: denn so kacke? Ja, also, also für mich war das schon mal... Ja, ich, ich glaube, das ist jetzt so ein Paradebeispiel dafür, dass man, dass man sich einbildet, dass, dass das Sachen sind, die tatsächlich zusammengehören, aber man dann doch feststellt, äh, wenn man es gemacht hat, ach, nee, doch nicht. Mhm. Ja, äh, und, und das ist so ein Paradebeispiel dafür. Zum Beispiel, was mir bei dem ersten äh, Aliens vs. Predator überhaupt nicht gefiel, ist, dass man das Ganze in die, äh, in die Arktis verlagert hat. Ja. Weißt du, wo, wo, äh, wo gerade im zweiten Teil von Predator erklärt wurde, dass der sich halt speziell solche heißen Orte oder so, so wo halt, ähm, mhm. wo die Nerven blank liegen sowieso schon, dass der sich halt sowas aussucht und nicht an der Arktis, wo gar nichts los ist. Aber es ging ja auch da um diese Aliens. Und ich finde, man hat halt einfach, ja, das, das war eine Tür zu viel aufgemacht in diesem ganzen Alien-Universum auch. Also es hat dann doch nicht, man hat es sich gewünscht, auch ich gebe ich ganz ehrlich zu, aber es hat dann doch nicht so funktioniert. Und auch der, der danach kam, wo man gedacht hat, oh, jetzt spielt es sogar, jetzt spielt es wieder in Wäldern. Also jetzt stimmt die Location wieder. Und äh, es kommt jetzt wirklich so, äh, spielt so in so Örtchen, so in Amerika, in Ohio wahrscheinlich irgendwo. So ein bisschen diese Slasher-Geschichte. Diese, so dieses Urbane, jetzt kommt jetzt dazu. Halloween oder? Und, genau, und, genau. Und, und, und Friday the 13th. Und auch so das hat leider nicht nicht funktioniert. Naja, es
1: reicht halt manchmal nicht, wenn man einfach nur das Setting nimmt. Du brauchst ja nicht nur das Setting. Und das, das finde ich, macht Prey jetzt ja genau richtig. Äh, nicht nur das Setting, also die die, die Wälder und, und die Steppen, sondern auch die Zeit ist richtig. Es ja. wird ja auch nicht nur die Geschichte des des, des Predators oder des Zusammentreffens erzählt, sondern auch äh, die Geschichte dieser äh, indigen, äh, dieses indigenen Volkes, der, der amerikanischen Ureinwohner, da auch wieder eine Frau als Hauptrolle. Das ja. hat natürlich auch wieder sehr viele alte weiße Männer aufgeregt, natürlich ganz klar. Wenn man sich jetzt mal, vor allen Dingen mal, wenn wir mal über die Rezeption jetzt reden von Prey, weil er wird ja relativ schlecht besprochen im Internet,
0: ja merkwürdig von von, ähm, von Rezensenten und, Namen. und äh, aber aber komischerweise das Publikum liebt den heiß und innig eh ja und ja, ist das es, siehst ist du es auch denn, in den Kommentaren ist es denn eine Mode
1: ist es denn eine Mode sowas von vornherein Scheiße zu finden nur weil es so PC ist oder so so, so äh, im, im,
0: im, im Nein, ich glaube ich, ich glaub, es ging bei dieser bei dieser Kritik ging es gar nicht darum ich glaube es ging vielen Leuten auch einfach darum dass der halt nicht so teuer aussah. Ne? Die, die Tiere waren alle komplett CGI. Ja. Und ich, ich finde, es ist wirklich so ein Low-Budget-Predator-Film, glaube ich. Und äh, ähm, behaupte ich jetzt mal einfach. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde, das hat dem Film nicht geschadet. Also es hat mich nicht mich, äh, aus der Handlung rausgeholt oder mhm. so. Ich fand, den, ich fand den interessant. Ich fand das Setting interessant. Es war wirklich mal was erfrischend anderes. Und äh, ja, die Frage ist jetzt, Milt man das jetzt, jetzt wo sie äh, hm. ja, wirklich so einen Erfolg haben. Ich hätte den tatsächlich gerne im Kino gesehen. Der Trailer hm. läuft tatsächlich äh, Im, im Kino. Kino. Ja. Und da denke ich so, Mensch, ich hätte den wirklich gerne mal auf der Leinwand gesehen. Ich glaube, in manchen Städten lief er tatsächlich auch. Ich Weil wir haben eine äh, äh, eine Dame bei Patreon, äh, die uns unterstützt, die hat den tatsächlich im Kino gesehen. Okay. Und ähm, Wow. Ja Und das finde ich ja, ich fand, den, ich fand den, wie gesagt, sehr, sehr gut und ich habe da nichts zu meckern gehabt. Auch mein, mein Sohn, Henry, der ja ein großer Predator-Fan auch ist, ja. fand den auch klasse. Also alle Leute, die ich gesprochen habe, fanden den alle super. Und dann gibt es halt dann diese Stimmen, die sagen, oh, das ist unwürdig und so. Was, was, was ist denn würdig? Was, was ist denn ein würdiger äh, Predator-Film, bitteschön? Weißt du? Also da, da, äh, das ist doch so, das ist doch auch so ein Film, der mich doch in erster Linie unterhalten soll, oder nicht? Das ist ein
1: Außerirdischer, der sich unsichtbar machen kann.
0: Ganz genau. Und vor allen Dingen dieses Doppeldeutige, das fand ich ja auch klasse. Weil im Grunde haben die Leute, diese, diese äh, amerikanischen Ureinwohner, die haben es ja mit zwei Aliens zu tun gehabt. Nämlich einmal mit dem Alien aus dem Himmel und dann mit den Alien aus Europa. Und es geht ja vor allen Dingen jetzt bei Prey, und deswegen passt dieser Titel ja auch so gut auf,
1: äh, es geht um die Jagd. Ja, ne? ganz also, genau. Ne?
0: Und, und das fand ich halt das war halt auch so reizvoll, dass, dass dann also nicht nur dass es nicht nur diese beiden Fronten gab, wir gegen das Alien aus aus dem Himmel, sondern dann mischten die Europäer dann da auch noch plötzlich dazwischen. Ja. Was waren das eigentlich? Waren das Franzosen oder waren das Holländer? Glaube, ja, ich glaube Franzosen waren das, ja. glaube ich, ja. ja, ja
1: genau. Ich wünsche mir, dass das jetzt mal so okay, das hat jetzt gut funktioniert, aber versucht das Ding jetzt nicht zu melken, bis es wirklich ja. kaputt ist. Ja. Also vielleicht, vielleicht fällt in zehn Jahren oder in fünf Jahren jemand eine tolle Sache ein. Predator im Supermarkt kann. Es gab ja schon so viel. Ja ja. Nee, in der Jetztzeit. Also für LA. mich ist
0: er vom Ranking her ist ja wirklich, ich finde immer noch den ersten am besten. Ja. Und ich, danach kommt für mich auch tatsächlich der zweite, weil, weil bei der ja. Fortsetzung habe ich auch das Gefühl gehabt, dass er konse konsequent weitergedacht wurde. So, weil ne, aus dem, du kommst aus dem Dschungel in den urbanen Dschungel und dann noch L.A. bei der Affenhitze, dass der sich da, der Predator sich da wohlfühlt. Konnte ich total nachvollziehen. Das mhm. war Also es passte alles. Und dann aber jetzt wieder so ein bisschen back to the roots, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Äh, und, und mal das... Ja, da geht es ja auch ein bisschen um Wurzeln, die ge schön, schön, schön werden. Für mich hat der äh, total funktioniert und die ja. äh, nicht so ganz so ähm, top Spezialeffekte haben mich überhaupt nicht geschört.
1: überhaupt nicht. Ähm, wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nichts gesehen von House of Dragons oder von. Interessiert äh, dich das? Haut, ja, darauf will ich jetzt hinaus okay. und auf ähm, von äh, wie heißt sie? Die Herr der Ringe-Serie äh, mit den mit den äh, Herrn. Ja sie? ja. Weiß, auf? Äh,
0: ja ja, auf Amazonien. Genau, richtig. Äh, ja.
1: Da Ist sie auch schon raus? Nein. Die kommt bald. Okay. Ja ja. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Fantasy und da kommen wir gleich zu einer anderen Serie, nämlich zu The Sandman, die ja im weitesten hm. Sinne auch Fantasy ist. Ja. Comicvorlage von Neil Gaiman. Ich habe die Comics gelesen. Vielen Dank an meinen Freund Markus, der mir sie alle nochmal geliehen hat vor zwei Jahren. Denn ich habe das Hörspiel gehört, das man, ich glaube es war ein BBC-Hörspiel oder von Audible, ich weiß nicht genau. Sehr hochkarätig besetzt, die englische Version mit James McAvoy und Michael Sheen und allen möglichen Leuten. Es gibt eine deutsche Version, wo der Sandman, glaube ich, sogar wirklich von David Nathan auch gesprochen wird, mhm. die Hörspielversion und jetzt natürlich lang erwartet die Verfilmung auf Netflix, bei der Neil Gaiman ja auch die Finger im Spiel mhm. hatte, mhm. ähnlich, glaube ich, auch wie bei American Gods die ja ein bisschen abgekackt ist, die Serie American Gods.
0: Ich habe ich sie angefangen, fand sie auch am Anfang ganz gut. Ja. Und, und, äh, aber dann wurde mir das mit dieser ganzen Mystik, ähm, obwohl ich ja per se eigentlich ein Fan davon bin, aber das wurde mir dann alles so ein bisschen zu viel. Und hier bei Sandman hatte ich auch, also ich kenne die Comics nicht. Ich bin da wirklich äh, also mit, mit, mit Clean Slate äh, rangegangen. Fand ihn Kannst Mut, du Clean Slate mal, da bin selbst ich als Anglist jetzt ein bisschen überfragt. Also ja, mit so, mit so einem ähm, reinen, ähm, also ohne, ohne irgendwelche Erwartungen. Ohne,
1: ohne Vorkenntnisse. Vorkenntnisse dieses, genau. Also
0: wirklich, ähm, ja, bin ich so rangegangen. Fand das alles sehr behäbig und ich hatte dann schon befürchtet oh Gott das geht genau in so eine Richtung bis mir dann bist du mich dann da darauf aufmerksam gemacht dass das dass bei beiden American Gods und Sandman ja Neil Gaiman dahinter steckt da habe ich so gedacht ja gut macht er ist jetzt wirklich eine, eine, eine Frage an dich macht er eigentlich noch was anderes außer diese, diese elaborierten äh, mystischen Geschichten erzählen? Ja, Gibt, die, macht ja auch ein Krimi? Die, oder, oder nee, du? das nicht. Aber die Mystik und so,
1: das ist immer Thema bei, bei, bei Gamen. Das okay. ist auch bei, bei, bei ich finde den Typen ja per se interessant. Star. Neil Gamen hat auch ein ganz tolles Buch über das Schreiben geschrieben, also ja. mit mehreren Essays hm. äh, über das Schreiben. Äh, sollte jeder Kreative und jeder Kreati jede Kreative ja. auch mal gelesen haben. Äh, ich glaube, Notizen aus der letzten Reihe heißt das. Ähm, äh, Coraline ist von ihm. Dann ist, noch, ah, ja, äh, yeah. dann ist noch von ihm. Von so Tim ist, Burton
0: äh, Stop Motion, ne? Nein, ist nicht Tim Burton. Ah ja, aber Nein, trotzdem ist, es ist Stop, Stop Motion. Stop Motion ja. Ja.
1: Ähm, und ist, äh, Stardust ist auch von ihm. Also, okay. Okay, die, äh, also die, nicht, nicht der David Bowie Biopic über den wir nicht reden müssen, der Kacke war, sondern dieser Film mit Claire Danes und mit Robert Downey, okay. dieser Fantasy-Film. Mm -hmm. 2007 war das, glaube ich. Also
0: mir hat dann Sandman doch gut gefallen und äh, wieder war es mein Sohn, der mir gesagt hat, ähm, bleib dran, da gibt's, da kommen ein paar richtig, richtig tolle Folgen. Und ich bin dann auch dran geblieben und ja, das war dann auch so. Also ich bin wirklich entlohnt worden und da, da gab es wirklich ganz fantas äh, fantastische Folgen, die ich auch sehr philosophisch fand und sehr... Ja, toll einfach. Also das war, das hat mir dann schon sehr gut gefallen. Also Sandman ist eigentlich doch, kann ich einen Daumen nach oben geben, hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen weil, Fantasy für fortgeschritten auch. Ja, das, das musst du jetzt beurteilen, weil, ja. weil äh, du die Comics ja auch kennst.
1: Also alle, alle meine Freunde, die, die auch Sandman sehr gut kennen und natürlich auch sehr, sehr erwartungsvoll jetzt waren, die halt hohe Ansprüche hatten an das Ding, sind eigentlich alle, alle sehr, sehr, sehr happy damit. Okay. Äh, es war am Anfang ein bisschen schwierig mit dem Bildformat. Das hat sich ja, glaube ich, jetzt mittlerweile auch geklärt, weil es ja alles so ein bisschen ein bisschen gestaucht aussah, wenn man sich das angeguckt hat. Das war ist aber wirklich ein Stilmittel. Das mhm. heißt, du hast wirklich das Gefühl, du siehst eigentlich ja sowas wie eine Abfilmung mhm. von einem von einem Film. Ja, es ist alles ja. so ein bisschen in die Länge mhm. und das ist aber alles alles. Äh Absichtlich.
0: Ja, 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 ja. Da gibt es eine Folge, das ist im Grunde ist das. Hast du es komplett geguckt? Oder? Nee, ich habe die Bonusfolge noch nicht gesehen. Ah, okay, ich habe einfach nochmal eine, noch eine Bonusfolge Aber wenn ich jetzt äh, zu dir sage, dass das eine Folge ist, die sind eigentlich zwei Folgen in einer Folge, ja, da dann, weißt du, dann, wofür dann ich, ich reden. Ne? Ja, ja. Und die, das ist meine absolute Lieblingsfolge tatsächlich, weil du guckst sie und hast wirklich das Gefühl, Moment mal, habe ich hier gerade zwei Folgen geguckt? Waren das ist jetzt zwei mhm. Episoden? Weil das kann ja passieren beim ja. Streaming, dass das einfach durchläuft und du kriegst das gar nicht so. Mit, Aber es war tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Handlungsstränge in, in einer Folge und so. Und was ich interessant fand, war auch so, weil auch bei Sandman geht es ja am Anfang um drei McGuffins im Grunde. Ne? Dass ja. er der, 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 die, die Hauptfigur sich, der Sandman, äh, der Morpheus, der, der Herr der Träume, dass der sich äh, drei... Äh, Items sozusagen wieder zurückholen muss. Aber das ist ja eigentlich relativ drei schnell Teile, abgefallen. Drei, drei Teile. Teile. Hör mal, pass auf, ich suche drei Teile. Okay, machen wir eine Serie. Aber aus. hier den Dant, und, den Helm und... Und das noch. Ja, Na, gucken dann wir mal noch an. was anderes. Nee, aber äh, das war ja schnell abgefrühstückt. irgendwie Relativ. Also da, ich habe gedacht darüber, das wäre jetzt die Horizontale von der Serie. Dass sich das jetzt wirklich so über die ganze Serie hinstreckt. Aber das war es gar nicht. Das war eigentlich relativ zügig es gibt dann noch eine Folge, die ist so ein, so ein bisschen, könnte man sagen, eine Bottleneck-Folge? Eine Bottleneck-Folge. Bottleneck-Folge. Bottleneck-Folge? Ja. Ja. Bottle ja, haben wir das nicht schon geklärt? Ja, das, das heißt Bottleneck-Folge. Okay, Und äh, die ist ja auch ziemlich heftig. Ja. Also, die, vor allen Dingen, das ist auch so eine, so eine Ausreißerfolge, <lacht> weil, weil die ist ja so ganz anders. Weil, ja. Ne, also, da, wie, wie gesagt, weil die eigentlich sich praktisch auf, ein, auf eine Location konzentriert. Und das aus gutem Grund. Ja, also ja, Sandman. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von dieser, von dieser ganzen Mythologie und und hier der Tod und du bist jetzt meine Schwester Desire und oder oder was auch immer. Aber äh, es hat mich letztendlich doch die Schauspieler und und das ganze die ganze In, äh, Inszenierung hat mir dann doch so gut gefallen und hat mich überzeugt, dass ich dann dran geblieben bin. Sind Comics
1: schwieriger zu verfilmen als Romanvorlagen? Weil Comics ja was quasi vornimmt. schon das Visuelle vorgeben. Ich spiele jetzt natürlich vor allen Dingen auf Watchmen an, Zack Snyder, was ja nichts anderes war als eine Abfilmung der Storyboards. Watchmen
0: ist ja quasi ja. schon ein Storyboard an sich, das Buch. Naja, ja, also ich, ich glaube schon, dass es, dass es also wenn das solche ikonischen Vorlagen sind, dann glaube ich schon, dass es äh, ein Problem ist oder dass der Filmemacher, der, der das dann inszeniert und und die, die ganzen Leute, die mit ihren verschiedenen Gewerken dahinter stecken, dass die dann schon bemüht sind, diesen Look und dieses dieses Gefühl äh, wirklich rüberzubringen. Na,
1: Na 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 na, na 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 na, you got the look. Kommen wir nun ich wollte das jetzt einfach mal so zu Ende bringen, aber ich dachte so, wie, sagst ja. sagtest du The Look und dann ja. rein assoziativ. Weißt du,
0: weißt du, wie mir das jetzt gerade so vorkam? Nicht das antworten. kam mir jetzt so vor wie, wie äh, damals so in diesen Warner Brothers Cartoons, so weißt du, wenn, wenn ein, <lacht> einer einfach so eine, so eine Wand aufgemalt hat und dann war, da, dann war da tatsächlich auch eine Steinwand, wo der Roadrunner äh, bzw. Karl, ja. Karl der Coyote reingerannt ja. ist. Übrigens, wolltest du nicht auch immer das Karl der Coyote auch mal gewählt Immer. Immer. Ich wollte auch immer, dass Tom gewinnt und nicht Jerry immer. Ja. Ich möchte einmal mal erleben, dass er diesen verdammten fucking Vogelmann gewinnt. Ein Scheißvogel. Echt? der ich hasse ihn. Ja, ich auch.
1: Willy Coyote. Aber das ist ja dann immer in diesen Filmen, die es dann gibt sei es jetzt Tom und Jerry und ich bin mir sicher, es gibt auch irgendwo, einen. hast du den Rocky und Bullwinkel Film mal gesehen?
0: Wir haben mal drüber gesprochen. Mit Robert De Niro und Jason Alexander. Oh mein Gott. Ich habe Rocky und Bullwinkel damals in Amerika gesehen zum ersten Mal, so im Frühstücksfernsehen. Weißt du, dass ich die Platten davon habe? Ich habe da Hörspielplatten drüber. Diese ganzen Trickfilmzeit mit
1: Adelheid. Zwei Stück. Mr. Magoo ist drauf. Da waren die dabei, ja. Rocky und Bullwinkel waren dabei. Der Mounty war dabei. Mr. Magoo war natürlich auch dabei. Von dem ist auch eher eine für Filmung gibt mit, mit, Leslie, Leslie, mit Nielsen. Leslie Nielsen. Okay. Ähm, ja. Bevor wir zu dem Film kommen, auf den wir uns lange, lange gefreut haben, den wir beide auch gesehen haben und den wir uns zum Schluss aufgespart haben, müssen wir über das Finale von Better Call Saul reden. Ja. So. Oh mein Gott. Ja. Oder? Ja. Gibt es eine bessere Fernsehserie zu unserer Lebzeit als Better Call Saul? Vielleicht, ja, mir fällt nur gerade keine ein. Ja, also ist Better
0: Call Saul besser als Breaking Bad? Ich weiß nicht, ob es besser ist. Das, äh, so weit will
1: ich Sollte man diese Frage überhaupt stellen? Nein, weil beides hängt ja, ja zusammen. Ohne Breaking Bad kein Better Call Saul. Ja, ja, ja,
0: ganz genau. Aber wir haben
1: mit Better Call Saul, sorry Gary, dass ich meine ganzen Frage jetzt gerade selber beantworte, aber ich bin so emotional gerade, weil wann gab es das schon mal, dass, eine, dass wir eine Serie bekommen haben, die gleichzeitig Prequel und
0: Sequel war ja, zur das besten Serie ist, aller Zeiten. Das ist wirklich ein Meisterstück. Pff. Das ist wirklich ein und vor allen Dingen ist es so intelligent gemacht, weil wir haben ja, das habe ich dir ja gesagt oder oder ich habe es dem Henry erzählt. Die allererste Szene von Better Call Saul ist ja in Schwarz-Weiß und wir sehen, was aus Saul Goodman beziehungsweise wir müssen uns am Anfang noch so ein bisschen kleine Häppchen kriegen wir hingestreut, kleine Häppchen an Informationen. Wir müssen uns das selber so ein bisschen ähm, zusammenbasteln. Ähm, ja, wir, wir sehen, was aus ihm geworden ist. Er lebt noch und es geht ihm offensichtlich ganz gut, dass er schon mal durchatmen. So und dann geht es natürlich in der Serie. Ja, aber aber du also ja, gut also ja, aber du bist ja schon mal froh, dass er überhaupt diesen ganzen, das alles überlebt hat. Ja, während andere Leute da ja nicht so. gut ja, waren. ja, vergiss nicht,
1: das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben, da hat er seine Koffer gepackt und hat sich von Waterbite verabschiedet. Und dann war er weg. Gut gehen. Tschüss. Ja, bis die Tage. Alles gut. der auch Ruf rufen. nicht an, ich auch nicht. Lass dich mal wieder blicken, aber nicht bei mir. Ja. Ähm, und allein die Tatsache, dass die Serie so anfängt mit der ersten Szene und wir die ganze Zeit denken, was ist denn da eigentlich? Ich habe wirklich bei der letzten Folge nochmal zurückgespult, also Netflix... Und dann, stimmt, es fängt genauso an. Und du fragst dich die ganze Zeit, was ist denn da los? Wieso habe ich denn dieses Schwarz-Weiß-Ding, wieso macht der denn da diese, diese Zimtkringel da, hm. diese Zimtschnecken, was ist das denn? Was soll hm, das denn? Hm, hm. Ja, und dann wird das am Ende, da gab es einen Masterplan, da wusste jemand, wie fangen wir an, und das Ganze ist ja als eine Comedy-Serie.
0: Ja, ja, genau. Die, 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 die waren sich damals noch gar nicht so sicher, wie sie an diesen Stoff so rangehen. Ne? Also wie sie, was sie jetzt daraus machen, machen ja. wir daraus jetzt. Weil sie hätten ja auch einfach sagen können, wir machen da jetzt einfach eine simple ähm, äh, Anwaltsserie ja, draus. So eine draus, Sitcom, ne? so ähnlich wie ja. bei Wonder Wish Ja, ja, ah. ganz, genau, ganz genau. Aber das haben sie, ja, sie haben sich ja bewusst dagegen entschlossen und haben das ja wirklich so... Ähm, mit dem gleichen, mit der gleichen Sorgfalt und mit der gleichen Inspiration wie der gleichen uh, Breaking Bad.
1: Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit. Die Figuren sind alle ernst genommen. Selbst dieser die shady, dieser shady Anwalt, wenn du dir die erste Folge noch mal anguckst von Breaking Bad, wo er auftaucht, da ist, da ist Bob Openkirk auch noch ein bisschen moppeliger im ja, ja. Aber er ist wirklich als so, ein, ja, als so eine Art Comic Relief Figur ja, angelegt. Absolut. Genau. Und wird aber während Breaking Bad auch immer ernster und auch immer auch immer gefährlicher. Aber und
0: und und die die äh, es werden es werden vor allen Dingen was ich so meisterhaft fand ohne jetzt viel zu, zu verraten es, es taucht ja eine, eine prominente Figur auf nämlich die ähm, äh, Kim Wexler ja die ja Finale, die ja nein überhaupt ich ja. rede jetzt erstmal nur von der ganzen Serie ja, an seine sie, und und Kim welchen Maxxler. Platz welchen Platz das auch oder welchen Platz die Ereignisse aus Breaking Bad da einnehmen und wie das alles miteinander verwoben ist und wie das gerade in den letzten Folgen meisterlich Unfassbar. verwoben wurde so dass praktisch Kim Wexler letztendlich auch in diesem Breaking Bad Universum jetzt verortet ist wenn du so willst ja. und ähm, ja, also ich kann nur sagen, äh, Breaking Bad, Vince Gilligan, Peter Gold ähm, und, und sein ganzes Team an Autoren dahinter, das ist wirklich Masterclass. Das ist wirklich, ja. ähm, was, was, was Inszenierung angeht und äh, die Kameraarbeit. Jedes einzelne jedes Bild, Bild. Jedes fucking Bild kannst du dir an die Wand hängen. Jeden so Ausdruck an die Wand hängen. Wirklich. Das ist wirklich auch gerade das, das Schlussbild, so. ohne jetzt viel zu spoilern. Ähm, es ist so, also es ist einfach unglaublich. Du bleibst dabei. Du hast, du hast äh, Figuren, die eigentlich als äh, antagonistisch angelegt sind, mhm. aber trotzdem ähm, bist du gefühlsmäßig bei denen. Du kannst die ganze Motivation kannst du komplett verstehen. Und Erman äh, äh, Trout ist ja äh, einer meiner Lieblingsfiguren. Jonathan Banks. Jonathan Banks. Äh, ja, also äh, ich fand den fand den wirklich äh, großartig und gerade weil ja die letzte Folge von so einer Serie ist ja immer so eine unglaublich wackelige Sache, ja, weil ähm, ja, ja. du kannst da viel verkacken. Aber ich finde, die haben, die haben es so meisterlich geschafft, die, die sämtliche Handlungsstränge miteinander zu verknüpfen und dem Ganzen wirklich ein so erhabenes Ende und ja. so ein, ein tolles Ende zu spendieren, und eben, dass, dass es mir die Tränen in die Augen traut. Ja, wirklich, wirklich. Und sie haben eben nicht diesen
1: Fehler begangen, Okay, wir müssen es den Leuten recht machen und den Leuten recht machen. Sie haben sich für etwas entschieden ja. und sie haben es gemacht. Ganz genau, absolut. So und das ist das mit dem, das ist der Schluss, mit dem wir jetzt leben müssen. Ja. Und dem, mit dem ich aber auch leben mit kann. Mit dem wir leben können auch auf ja. jeden Fall. Ja, und, absolut. Ähm, das Tolle ist jetzt... Äh, Puh, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben... Ich habe so das Gefühl gehabt, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in meinem Leben noch mal so eine gute Serie sehen werde. Naja,
0: Vince Gilligan arbeitet ja gerade an einem neuen Projekt. Okay. Sehr interessant, ich weiß nicht, ob du das weißt. Nein. Also es wird nicht wieder sowas wie Breaking Bad, sondern eher sowas äh, in Richtung von äh, X-Files. Eine Serie, für die er ja damals äh, geschrieben hat. Ja. Aber... Es wird, äh, es wird jetzt nicht äh, so supernatural, sondern ähm, also es wird kein Science Fiction, sondern ja, man soll sich mal überraschen lassen. Er hält sich da noch sehr vage. Also es geht um paranormale Sachen, aber ähm, natürlich mit so, einem, mit so einem besonderen Twist oder oder äh, weiß ich nicht. Also es geht nicht um Science-Fiction, es geht nicht um kleine grüne Männchen und UFOs, mhm. sondern um was ganz Neues. Ich bin sehr gespannt, weil Vince Gilligan, aber auch Peter Gold, sein, sein, der ja damals einfach Autor war bei, bei Breaking Bad, dem, der ja dann die Ehre hatte, beziehungsweise es war ja seine Idee überhaupt, diesen Spin-Off ja. zu machen, aus dieser Figuren-Spin-Off zu machen. Übrigens, wo wir gerade bei Spin-Off sind, weißt du, von welchem Film jetzt ein Spin-Off gemacht wird? Nein. Ferris Bueller. Ja, habe ich mitgekriegt. Und wer, wer spielt bei dem Spin-Off die Hauptrollen? Sag es mir. Die beiden äh, Automechaniker, die, äh, beziehungsweise, nee, die, äh, wenn ändern Endeffekt noch Parkvolleys oder so, die, ja. diese Autos, es gibt Abholen in und Film einparken. Genau, genau. es gibt doch in dem Film, wo die den, den Sportwagen äh, praktisch... Den 60er-Jahre-Ferrari. Den Ferrari äh, äh, irgendwelchen so, so Typen geben, die den einpacken sollen. Und die gehen doch dann, da gibt es doch noch die geniale Star-Wars-Szene, wo die in Zeitlupe ja. über, die, über diese Rampe da und... und äh, das muss ich mir nochmal mal angucken. Genau, und, und um diese beiden Typen, die dann praktisch auch einen super Tag haben, um die geht es. Das also ist quasi Parallel, die Parallelgeschichte. Die Parallel, das ja genau, was, was wir nie gesehen haben. Das ist eine gute Idee. Und wer macht das?
1: Ich, weiß, ich, dich jetzt. Nee, ich äh, weiß es
0: nicht. Aber ich, ich ah, hab, doch, doch, die Macher von Cobra Kai. Okay. Die machen das. Und die können das. Das kann was werden. Das kann, das das kann werden. ich mir sogar vorstellen. Die können das.
1: Und weißt du, wer äh, Matthew Brotherick, also wir reden hier von Ferris macht Blau, ja. wer Matthew Broderick, also, also John Hughes, wer, wer Matthew Broderick synchronisiert hat damals? der die Stimme... die deutsche Santiago Ciesma, das, genau. das weiß sogar Unser ich. Santiago Ciesma, genau. Unser lieber Freund Santiago Ziesmer, äh, Spongebob himself. Und es passt ja komischerweise. Und es passt super. Ja. ja. Äh. Absolut großartig. Ja. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass ähm, Vince Gilligan an einer Serie arbeitet, wo es so ein bisschen um Supernatural Sachen geht. Und das ist natürlich genau. der großartigste Übergang zu unserem finalen Film. Ja, absolut. Heute jetzt bei Folge 99 hier 90. bei Streeter, Bender, Streeberg. Wir reden über Nope. Nope. So, Nope ist ja erstmal eins meiner Lieblingswörter. Ja. Yeah. Nope ist ja No oder Nein auf, auf salopp gesagt. Ja. Yeah. Ne? Wusstest nope. du das? Nope. nope. Ne? Ja, genau. genau. Du hast mir, hast mir geschrieben, gehen
0: wir heute in Nope und ich so, Nope.
1: Ja, genau. Nope. Na, was jetzt? Nope. Du, hattest,
0: du hattest mir dann äh, gestern geschrieben, hat das äh, eine after szene Nope. Ja. Hat Nope eine after szene Nope. Wir sind jetzt auch nicht die Ersten, die da auf, so, ja. auf so einen Scheiß
1: gekommen sind. Aber ähm, ähm, natürlich Jordan Peel hat wieder zugeschlagen nach Get Out und nach äh, Us, also Wir. Auf, äh, auf Deutsch hieß der ja Wir. Was natürlich Us hat, natürlich US, natürlich ein bisschen... Eine andere Gravitas okay. im Originaltitel. Den habe ich nie gesehen. Oh, der ist sehr gut. Oh, sehr verstörend auch. Oh, ja. Auch, ja. Oh, ja. Also ich könnte jetzt nicht sagen, welcher der drei Filme mir jetzt am besten gefällt. Ich glaube, Get Out ist immer noch am nächsten bei mir, weil es äh, auch der Debütfilm war von Jordan Peele. Müssen wir, glaube ich, kurz mal sagen, wer Jordan Peele überhaupt ist.
0: Das ist äh, ein Teil, äh, eine Hälfte von dem Komiker-Duo äh, Peele in Kiel. Peel glaube ich. Keegan, glaube ich. Keegan, Keegan und ja. Peel, nee, Peel und Keegan, nee, ja. Ki, Keegan und ja, auf jeden Fall die beiden. Die zwei beiden. Racker, und äh, die ja eine eigene äh, sketch -Show hatten, die auch sehr, sehr gut sind, also die, die ähm, findet man ja immer noch bei YouTube und da sind super Sachen dabei, also ganz, ganz toll und, äh, aber die beiden haben, es gibt einen Key und Peel Film, äh, wie heißt der noch, äh, um dieses Kätzchen. Nee, sagt mir nichts. Erwischte mich jetzt total... Ja, weil ich überlege gerade, ob er da Blitzband. nicht auch schon äh, Regie geführt hat. Nein. Das weiß ich jetzt nein, nein, nicht. Nein, also ich Get Out ist definitiv
1: das, das Regiedebüt debüt von, von Jordan Peele. Und falls ihr Get Out noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch bitte an. Mehr sagen wir jetzt nicht dazu. Das ist, den Film muss man... Muss man ich habe ihn gesehen und habe ihn direkt danach nochmal gesehen. Mit Audio Get Out. Get Out. Get hm. Out habe ich gesehen, war Schluss. Ich so, komm, nochmal mit Audio-Kommentar, weil ich will ich jetzt sehen. Und es ist eben nicht so, so ein Filmemacher, obwohl er natürlich diesen, 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 diesen Gimmick hat, das, na, es ist eben halt nicht der Twist, so wie bei M. Night Shalaman Halan, ne? wo man dann sagt so, okay, ich habe einmal äh, äh, Six Sense gesehen, jetzt habe ich es verstanden. Hm. So, sondern, hm. Oder hast du Filme von M. Night Shyamalan zweimal gesehen? Ja, klar. Ja?
0: Ja, klar. Ja. 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 Ich, ich, ich frage ich frag nur. Ich habe Science, so äh? hab, ja. hab, hab Science total oft gesehen. Ich habe uh, The Village, ich bin ein großer Fan von The Village tatsächlich, wenn auch Weiß ich nicht, also äh, Henry, äh, mein Sohn, der mag den auch total ähm, und, und ich habe viele Freunde, die den mögen. Unbreakable habe ich zweimal gesehen. Unbreakable habe ich, ja. hab ich mehrfach gesehen, also ich habe, äh, äh, wo ich total, äh, tatsächlich total enttäuscht war, das war Old. Den habe ich nicht gesehen. Den fand ich, also das war, nee, also das war, das war mir, da bin ich irgendwie ausgestiegen aus dem Thema und das hat mich also überhaupt nicht geflasht, aber... Ähm, aber Nope, äh, ich, ich finde ja, äh, in, in Nope vereinigt sich ja einiges so. Ne? Ja. Natürlich das, das Spielberg-Kino ähm, der, der 80er. Ähm, aber auch, ich, ich sehe da. Ja, auch, nicht nur der 80er, das ist vor allen Dingen der, der 90er Nein, nein,
1: nein, vor allen Dingen der 70er. Ich meine, Jaws... Und, und, äh, Close, Encounters. Close
0: Encounters of the Third Kind ist schwingt da so. Ja, mit. aber wir müssen jetzt, wir müssen jetzt so ein bisschen spoilermäßig aufpassen. Wir wollen es den Leuten ja nicht. Nein, fassen. aber dass der, dass der Film im, 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 im Spirit
1: und und so ein bisschen auch im Look ja. und und der Technik von 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 Spielberg ist ist eindeutig. darüber gibt es das ist eindeutig, das ja ist
0: eindeutig ja. ganz genau. Ja. Aber es ist halt ein John-Peel-Film und von daher. Ähm, macht er da ganz neue Türen auf und äh, versucht uns da ganz was Neues zu erzählen und das gelingt ihm auch. Ich habe den Film mittlerweile zweimal gesehen, tatsächlich, ähm, weil ich, ich hatte ihn in der ersten, ähm, als erstes hatte ich ihn gesehen in der OV, ohne irgendwelche Untertitel, in der ich musste den dann nochmal sehen, weil ich, ich verstehe zwar sehr, sehr gut Englisch, aber manchmal, wenn das so in Slang geht, habe mhm. ich meine Schwierigkeiten. Und dann, dann habe ich Schiss, beziehungsweise ich weiß, dass ich dann manchmal Kleinigkeiten, dass mir die entgehen und die aber durchaus wichtig sein können. Und so war es dann auch. Ich habe ihn jetzt das zweite nochmal mhm. in der OV gesehen, aber mit deutschen Untertiteln. Und das war genau richtig. Also das war, das war super. Und da sind mir tatsächlich äh, viele Sachen aufgefallen. Und das ist tatsächlich ein Film. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, den man tatsächlich vielleicht erst in seiner Gänze begreift, wenn man ihn das zweite Mal gesehen hat. Weil man nämlich dann sehen kann, wie mhm. das Ganze schon aufgebaut ist. Ja. und ähm, Beziehungsweise wie das von Anfang an praktisch diese diese Sachen, die sich in dem Film... Äh, abspielen, wie die am Anfang schon geplantet werden, also äh, wo da schon so praktisch die, die ersten ja, wie sagt geplantet. man? Geplantet. Ja, nee, die werden gepflanzt. Die werden Geplant. gesetzt. Ja. Gesetz, ne? Und kleine
1: Setzlinge, die dann anfangen zu erblühen, ja, ja. auch beim zweiten Mal. Ähm, ich fand diese Spielberg-Vergleiche, er heißt übrigens Spielberg, ähm, nur nebenbei, ähm, sehr, sehr passend natürlich. Piel hat ja keinen kein Held draus gemacht. Ich fand aber auch, es hat ein bisschen was von, von äh, Cloverfield und es hat ein bisschen was, was jetzt diese diese Verschachtelung der der ähm, der Handlung angeht, auch ein bisschen was von den Usual Suspects, oder? Weil du gerade sagst, ja, ich habe jetzt auch richtig ja. Bock, nochmal den Film das zweite Mal zu sehen, denn es gibt etwas in dem Film, auch das ist ja mittlerweile bekannt im Internet und wird gerade analysiert ohne Ende, ähm, was eigentlich ja so richtig nicht was zu tun hat mit der, mit der eigentlichen Handlung.
0: Ja. Naja, das ist dann halt das ist dann halt äh, der ähm, Jordan Peels Art und Weise, wie der uns gewisse Themen, die so im Subtext mitschwimmen, und äh, ich, ich finde, er ist da schon vom, vom Niveau her sehr hoch. Also, das sind manchmal so Sachen, wie du schon sagst, das sind so Sachen, haben die die haben doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Und doch haben sie es. Ja. Und das, das fällt dir erst beim zweiten Mal auf. Und, und das, wie gesagt, also ich war beim, beim ersten Gucken, war ich so ein bisschen, pff, ja, Du warst okay. ein bisschen,
1: warst nicht ganz so begeistert, als, als, ganz mir, so begeistert. als wir vor telefoniert haben. Dingen,
0: vor allen Dingen, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich, das mag ein persönliches Ding sein bei mir, wenn ich das Gefühl habe, dass ich den Film nicht ganz begriffen habe und ich nach Hause gehen muss, YouTube anmachen muss und hm. zu gucken. The Ending of Nope Explained. Und es gibt tonnenweise Videos Das davon. stimmt, ja. Guckt das übrigens bitte nicht, also bevor ihr den Film seht. Nee, um Gottes Willen. Ganz, ganz wichtig. Macht das nicht, ja. Es geht wirklich, es geht wirklich darum, äh, ähm, das, das, dann komme ich mir doof vor. Wenn ich, mit, wenn ich aus dem Kino komme und ich komm, habe irgendwie das Gefühl, ich, ich bin doof, weil ich den Film jetzt nicht richtig begriffen habe, dann fühle also dann, dann ist das kein positives Kinoerlebnis für mich gewesen. Oh, ich finde so. das immer total toll. Ich weiß
1: noch, dass ich damals 96 in Berlin war, in einem kleinen Kino in Kreuzberg und wir haben mit Freunden zusammen The Usual Suspects gesehen, Brian Singer. Und wir haben nachher zusammengesessen und haben uns den Film noch mal...
0: Erklär, erklärt mhm. und dann
1: sind wir alle drauf gekommen so ah oh, das ist aber was anderes wenn du mit Freunden zusammensitzt
0: und dich das austausch. wollte ich gerade sagen und so ein Film ist das aber ja, so ein genau. Film ist das aber Seht weil ja. weil was was total Spaß macht ist den dann tatsächlich hinterher auseinanderzunehmen mhm. mit Leuten die mhm. den weil der John Peel der der gibt da so viel Interpretationsmöglichkeiten verstehst du und und du wirst immer jemanden finden der irgendwas anderes darin sieht mhm. als als, sein, als, als du selber. Und das, das finde ich, find ich interessant. Das ist ein äh, interessanter Ansatz. Ich finde, es funktioniert nicht immer bei ihm. Mhm. Bei Get Out hat es gut funktioniert. Bei As kann ich, kann ich mir kein Urteil erlauben, habe ich nicht gesehen. Ich weiß aber, dass seine, seine Twilight Zone Serie hat mich auch Twilight nicht so... Twilight Zone Serie Zoom. hat mich Twilight auch Zone. nicht so abgeholt, wie ich es mir erhofft hatte. Twilight Zone, sag doch mal... Ich mache
1: jetzt mal den Goldblumen. Gary, Twilight
0: Zone. Twilight Zone. Hat mich
1: auch nicht so... Hast du die eigentlich gesehen? Ich bin ja neulich auch mal gefragt worden, angeschrieben worden, warum ich... Es ist ja ein Horrorfilm. Nope, kann man sagen, ist ein... Horrorfilm? Was ist es? Es ist kein science Es ist ein... Das ist aber auch kein Horrorfilm. Ich fand
0: äh, schon, er hat ja. Horrorelemente. Also genau, das ist es ja. Das, auch wie bei Spielberg und auch wie bei Spiel. Shamalan, Spielberg ist von allem was dabei. Verstehst du? Ähm, weil Jaws ist natürlich auch damals als Horrorfilm vermarktet worden. Für mich ist Jaws heute ein Abenteuerfilm. Ja. Ja, und es, es geht äh, da auch um, um, noch, um noch ganz andere Sachen als nur um den Hai. Der Hai ist praktisch der Rahmen, der das Ganze, der diese Figuren praktisch, ähm, ja, warum die überhaupt äh, zu, er zusammentreffen. Frisst, er
1: frisst die auf alle. Warum, die überhaupt, warum
0: die überhaupt zusammenkommen, warum, ja. ja der Grund des die, Films der, der Grund, ist Grund der des Hai, Films, ja. der McGuffin, wenn du so willst. Ja, ist es. Ah er Ist ein McGuffin.
1: Es ist, es der, ist der, der Mechanismus... Ist der Hai in Jaws ist der McGuffin. Auch. der, 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 erfüllt, der nee, Ich glaube, da müssen wir nochmal über den Begriff MacGuffin noch mal richtig noch mal Wieso? reden.
0: Wieso? McGuffin ist äh, immer das, was die, die Handlung nach vorne treibt. Und das, das ist ja, die sind ja auf der Jagd nach diesem High. Oh, da müssen wir nochmal drüber reden. Gerne. Ja, das, ist ich, jetzt, das, das, ist jetzt das kann sein, dass es da, dass es da irgendwelche, äh, der ist natürlich auch ein Antagonist, ist ja klar. Er ist eine antagonistische... Er äh, ist der Gegner, er ist der Endgegner. Der Endgegner. Würde man heute sagen. Aber... Eigentlich die. die, die eigentlich und eigentlich. Eigentlich sind ja die, äh, äh, die, die Figuren, sind ja ihre eigenen Gegner.
1: Verstehst du so? Ja, oder? aber das hast du bei Hitchcock doch auch. Das ist doch, McGuffin ist ein Koffer, ist ein Ding, ist irgendwie. Ist ein ist, Ding, ist, wie ist der ein Koffer. Hai. Ist der, nein, ein heißes, kein Ding. Ein ein Lebewesen mit einer Agenda, mit einer Motivation. Fressen. Fressen, so. Die, die sehr ja. monothematisch Was ist, ist, was ist der McGuffin bei Pulp Fiction? Der Koffer. Der Koffer, der Koffer, der Koffer. Der Koffer. Ja, so. ich weiß. Ja. Und bei,
0: bei ähm, Mission Impossible, ja, J.J. Äh, äh, Abrams hat aus äh, McGuffin praktisch eine, eine ganze Serie gemacht, ja. äh, ja. wie hieß die, Elias oder Alias? Oder? Mit, mit Jennifer Garner. Ja. ja. Elias? Elias, Elias. Ganz genau. Elias. Ganz genau. Da ist die ganze Serie McGuffin. Naja, aber jetzt egal, wo waren wir? Bei? Wir waren bei Nope. So. Und ich, ich finde, manchmal, manchmal gelingt das Jordan Peel nicht so ganz. Also jedenfalls nicht nach meinem Geschmack. Ähm, aber bei Nope ist es ihm gelungen. Also, er hat mir tatsächlich, das ist jetzt so ein Film, der mir beim zweiten Mal gucken, tatsächlich noch besser gefallen hat.
1: Oh, das ist toll. Das ja, ist das toll ist toll. Das, das, das und ist das ist, ist ja auch ein, ist auch ein Film, den, den es so voll in dem Sinne noch nicht gab. Es ist kein Sequel, es ist kein Superheldenfilm, es ist, das ist kein schon Dings mal ein gutes und so weiter. Und das Ding. muss man einfach mal auch mal einfach wertschätzen. Und
0: machen, er ist originell.
1: Wertschätzen, ist originell. Ja. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich bin neulich von jemand von euch gefragt worden. Per Mail, warum ich denn, wenn ich so ein Schisser bin, was Horror und Gru äh, Filme angeht, Haie und Zombies und so weiter, warum ich denn äh, mit John Sinclair so viel mache. Weil das ist ja auch Horror. Es gibt einen großen Unterschied. John Sinclair ist Grusel. Ja? Das, ist, das ist nicht irgendwie Splatter und Gemetzel und irgendwie so. Äh! Ich mag das schon gerne auch, wenn ich gegruselt werde. Ich habe nur ein bisschen ein Problem mit grafischer Gewalt. Ja? Und diese psychologische, dieser psychologische Horror, der da drin ist, in Nope. Ja, der, ist ja auch, der wird ja auch ganz gekonnt eingesetzt. Und wir alle kennen ja diese Momente, die Jumpscares, ja, den Moment, wo man im Kino sitzt und auf einmal passiert was. Ah! Ja, das gibt es ja im Hörspiel mittlerweile auch, dank Oliver Döring. Schönen Gruß nochmal. Äh, aber ähm, John Peel spielt ja damit. Er spielt mit unseren Erwartungen, ja. er spielt mit unseren Sehgewohnheiten, mit Sehgewohnheiten und er spielt auch mit unserem ähm, Wunsch, nach Sensation, und ich glaube, das ist ja dieser Subtext jetzt ja. bei NOPE, ja. wenn sowas passiert, wenn er jetzt so Sachen anreißt, die wir als Filmfans natürlich kennen und erwarten und erbricht sie dann,
0: fühlst du dich dann verarscht oder fühlst du dich herausgefordert? Ich fühle mich herausgefordert. Aber wie gesagt, nochmal die, die Frage, weil du, du sagtest ja gerade, als du gesagt hast, es geht ja um diese, diese Sensationslust, das ist ja das Thema so ein bisschen bei Nope, ohne jetzt viel zu spoilern. Aber die Frage ist, wenn du das nicht sofort checkst, wenn du jetzt wirklich reingehst und denkst, du siehst jetzt, du willst dich einfach nur beriesen lassen, weil er kommt ja erstmal so daher. Mhm. Wie nee, ein Berieselungsfilm. Nee, kommt nicht. er nicht. Er fängt an, wo ich ja, dachte, was. Aber, passiert Aber vom jetzt? Marketing her. Vom Marketing her, ja, das, das, das stimmt. Das das meine, stimmt. Das meine, ja, das stimmt. Ne?
1: Auch das ist ja schon eine ne, ne, Fehlleitung. Da geht's schon los. Da geht's ja schon los.
0: Na, und ich glaube, da hat er auch wirklich äh, von Anfang an, ähm, vom Marketing hat er da auch wirklich das, äh, das Sagen und legt. Also da schon. Auch der Trailer. Ja, da sind so viele Sachen im Trailer drin, die du, die du, wenn du sie jetzt guckst, ist. Äh, ähm, wo du bewusst fehlgeleitet wurdest. Ich finde das ich finde das super interessant. Also es, äh, Jordan Peele ist auf jeden Fall ein super, super interessanter Filmemacher. Ich freue mich auf seine, äh, seine nächsten Werke. Und ähm, ja, und ich werde mir Nope garantiert nochmal angucken. Auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich auch so ein Film, als ich damals, also was heißt damals, jetzt vor kurzem erst, äh, 2001 Odyssey im Weltraum gesehen habe, da hat mir das tatsächlich Spaß gemacht, mir äh, dann nach YouTube zu gehen. Und The Ending of Twin äh, Man geht zwei, nach YouTube. Man geht nach YouTube. und, und dann geht es denn hier nach YouTube? Ich, ich, also normalerweise <lacht> würde ich sagen, ich finde es kacke, dass ich eine Gebrauchsanweisung brauche, um einen Film zu kapieren. Aber es gibt einfach Filme, die sind so meisterlich gemacht und wo man einfach sagen muss, ja okay, komm. Äh, abgesehen davon geht es ja auch immer nur um Interpretations. Ähm, Arten. Ne? Du interpret interpretierst den Film ganz anders als ich, verstehst du? Und doch gibt es gemeinsame äh, Gemeinsamkeiten und die herauszufinden, das macht dann Spaß. Und wie gesagt, das ist ein Film, wir sagen das immer so, so aus Flachs, der redet, äh, der, der regt zur äh, Diskussion der an. Diskuss das, das ist, ist definitiv das ist der Film. Das ist definitiv das ist dieser einer Film. davon. Ne? Nope. Ja, nope. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt guckt
1: bitte keine weiteren Sachen auf also auch das was wir wir haben es jetzt so spoilerfrei wie möglich versucht zu halten ja. guckt euch keine Analysen an und auch auch die Trailer nicht mehr Geht wirklich in diesen Film. Es ist ein Kinofilm, der Sound ist fantastisch, der Soundtrack ist die groß. Die Musik
0: ist tatsächlich super. Die ja. Musik
1: ist super, die Nachtaufnahmen. Sind absolut genial. Habe ich
0: so noch nicht gesehen im nee, Kino. Nee, ist sehr, sehr schön. Also so dunkle, dunkle glaub, Aufnahmen, die man aber, wo man aber was erkennen kann. Ja. Ich glaube, er hat IMAX-Kameras benutzt. Ich weiß nicht, ob das was naja, damit zu tun IMAX -Kamera hat. es kommt eine IMAX-Kamera vor im Film, das können wir ja schon mal... <lacht> Ja, aber, aber, es ist, aber mich würde wirklich interessieren, was Thorsten sagen würde. Ob, ja. Thorsten, ob Thorsten sich darauf einlassen würde oder ob Thorsten sagen was würde... Was war das denn für eine Scheiße? Was ist das denn für eine Scheiße? Was war das denn für eine Grütze? Nun, weißt ich kann so. euch da was zu sagen. Ja. Hoffentlich ist, ist er beim
1: nächsten Mal fit genug. Ja, will ich ja wohl hoffen. Ja, wollen wir mal hoffen. Das ist die 100. Folge. Ja, also bitte. Hallo,
0: da müssen wir gesund spritzen mit, ja. mit, mit allem, was So da. wie äh, Colonel Tom Parker, Elvis immer... Ganz richtig. Übrigens, immer noch, falls er noch bei euch im Kino läuft, Elvis. Seen Hast du den sehe. gesehen ja, eigentlich? ich habe ihn gesehen, aber also, als, als Stream mittlerweile. Als
1: Stream? Ja. Und
0: wie fandest du ihn? Ja, sehr gut. Großartig, ist, oder? Es ist der Best Lurman elvis film Ich finde den, find den, find den meisterlich gemacht. Und der Dings gibt alles. ne? Der, der, Austin äh, Butler. Austin Butler gibt alles. Herr Butler, wir reden beim nächsten
1: Mal über, in unserer 100. Episode von Streter wenn er Strebeck ist, ist bald soweit. Folgen. Ja,
0: wir machen das jetzt über acht Jahre. Danke an alle, die uns gucken, Fuckin danke an alle,
1: ja. die uns abonniert haben und die uns, uns unterstützen. unterstützen über Patreon und, und Geduld, haben, und mit Geduld mit uns. haben mit uns, uns teilen. Ja, das ist ja auch immer noch ganz wichtig in den sozialen Netzwerken, die ja, genau. äh, ja nicht wichtiger werden, sondern die sich ja auch dauernd irgendwie verändern. Äh, wir reden beim nächsten Mal ähm, auch über Cat, äh, nee, nicht über Catwoman, über Batgirl. Und über The Flash und was da. Warner ein...
0: Brothers, was ist denn
1: da los? Warner Brothers, was ist da los? Darüber werden wir reden. Auch natürlich mit Thorsten, weil er ja auch als Batman-Fachmann prädestiniert ist dafür. Äh, zu Joker, zum, zum, zur Joker-Fortsetzung gibt es ja auch Neuigkeiten. Vielleicht wissen wir da ja schon mehr. Ähm, ich finde es immer wichtig, dass man nicht immer nur spekuliert und mutmaßt, sondern ich hoffe, es war für euch auch mal. Interessant, einfach mal, weil wir jetzt auch wirklich über Sachen geredet haben, die wir gesehen haben, tatsächlich auch. Ganz
0: genau. Und damit ja, danke an Sinne. euch.
1: N nicht, na, warum machst in, du das? In dem
0: Sinne Nein. wünschen wir dem Thorsten. Warum, warum mal, darf ich das eigentlich nicht sagen? Nicht in
1: dem Sinne, sondern in, in diesem,
0: diesem Sinne. Sinne. So. Warum darf ich das nicht sagen? Warum das ist das so Floskel fast, ist, weil es so ist. Ja, es ist so Kacke scheißegal. Ist, in diesem so Sinne wünschen wir dem Thorsten eine gute Besserung. wird ganz schnell wieder gesund. Genau. Lieber Thorsten. Und äh, Wir haben dich gesaved. <lacht> Und äh, ja, was? ich bin, ich habe keine Ahnung, was wir zum 100. machen. Wir lassen es erst einmal Es bleibt auf. spannend. Es bleibt spannend. Vielleicht wird die 100. Episode von Jordan Peel gedreht werden. Das kann ja sein. <lacht> das kann alles sein. Ganz genau. Vielleicht machen wir die auch mit dem Handy. Vielleicht gehen wir auch einfach nur durch den Wald spazieren. Okay, oh, meinst du so eine Blair Witch. Ja. Uh, oh, <lacht>
1: <Geschichte. lacht> Genau. Wir werden sehen. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die 100. Episode. Ja. Wir freuen uns auf euch. Danke, dass es euch gibt und dass ihr uns seht. Peace! Und das Schlusswort <lacht> ist natürlich nicht peace, <lacht> sondern auch da wieder nach 99 Folgen muss ich Gerrisch Strebech immer wieder dran Aber erinnern. Aber
0: nach, nach der 100. darf ich das mal nicht machen, ne? Nein, das ist
1: das dein, dein Signature-Move. Das ist du immer mit, machen. Das wirst du den Rest deines Lebens machen. Das wird okay. auch wahrscheinlich auf deinem Grabstein stehen.
0: <lacht> Hier nicht, <lacht> Gerrit Alles Gute, auch beruflich. Okay. Alles Gute, auch beruflich. Peace! Boah, ich schwitze. So! Lutsch mich rund und
1: nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Strebe, äh, mit Sträter, Bender und Streber.
0: Unser heutiger Sponsor ist Indeed. Indeed ist das weltweit führende Jobportal mit monatlich 300 Millionen Website-Besuchern. Auf indeed.com können Jobsuchende kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, ihren Lebenslauf erstellen Viel Spaß mit Streter Bender Streberg, der Podcast.